0: Bonjour tout le monde, c'est Jean Fortier, bienvenue à Pas Sortir du Bois.
1: Mesdames et messieurs, votre gagnant, c'est 110 Si tu commences à te sentir bien en
0: courant un ultramarathon, fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du Grand champion du 125 km!
1: Ouais ben on n'est pas sorti du bois. hein? Salut tout le monde, bienvenue à ce onzième épisode de Pas Sorti du Bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean Fortier, qui est directeur de course, qui est fondateur de course, directeur général. On aura l'occasion de parler de tout ça, mais tout d'abord, salut Jean. Salut. Comment ça va? Ça va super bien. Cool, merci d'être là. Qu'est-ce que tu bois? Ah ben ce soir,
0: euh, écoute, euh, ah. moi je suis allé avec euh, quelque chose euh, de mon coin. C'est une MSA euh, de la microbrasserie des Beaux-Prix. Cool. C'est une IPA euh, qui est brassée par mon ami Luc euh, et qui est excellente, euh, vraiment une bonne bière, 6.5 euh, alcool. Et puis euh, je te dirais que en plus cette année à partir de il y a pas il y a pas très longtemps, peut-être un mois, ils ont commencé à faire de la canette, ça fait que c'est vraiment cool. Fait que là on en a un peu plus partout. Mais, euh, ça,
1: très cool, j'aime bien la micro microbasquerie des Beaux Prix, c'est le fun des fois après une, 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 une matinée ou un après-midi au Mont-Saint-Anne à, à faire des up and down. Moi je, je suis de Québec, fait que c'est comme sur la route du retour. Ouais, ouais, ouais. C'est comme un passage obligé euh, avec le nachos puis une bière, je pense c'est un, un bon snack d'après-course.
0: Absolument. <rire>
1: ben moi, je peux le dire aussi, je bois une Nord-Amérique de Baldwin, dans le coin de Boucherville. Ah ouais. Mmh, un beau branding, ça m'a attiré. J'ai été euh, ça de même avec le branding. Bon. Mais très bonne, très bonne, très bonne IPA. Fait qu'on est en mode IPA ce soir. Yes. Excellent. Fait que Jean Fortier, t'es euh, fondateur du Transvalley, fondateur du Québec Megatrail. Euh, t'es aussi le directeur de course du Québec de Trail de l'Ultra Trail Arikana. Ouais. Parle-moi un peu de ton parcours qui a mené vers ça. J'étais fondé le Transvalley il y a quoi, une quinzaine d'années, le Québec Trail qui fête son dixième l'an prochain.
0: Euh, oui, euh, en l'occurrence, euh, ça devrait être la dixième année prochaine, mais ça ne le sera pas, ouais. puisqu'on a comme tout annulé.
1: Mm, c'est la dixième euh, année, mettons.
0: Oui, c'est ça. Mais euh, écoute, euh, moi, euh, j'ai commencé euh, à organiser des événements à l'université, si tu veux, puis, euh, puis de fil en aiguille, euh, je me suis mis euh, à... J'ai toujours été un gars assez euh, sportif, qui aimait le plein air. Mon père, quand j'étais jeune, mais ici, au vélo de montagne, je me rappelle, euh, il y avait un des premiers vélos de montagne euh, fabriqués au Québec, lui, un bon vieux micado que j'ai encore d'ailleurs. Euh, puis, euh, il m'amenait souvent dans le bois. Moi, j'étais un gars du sanglier. Ça fait que le bois était beaucoup présent dans mon enfance. Puis, euh, quand je me suis mis à faire des sports un peu plus d'endurance, euh, c'était euh, surtout des sports qui se déroulait en montagne, dans le bois. J'ai commencé à faire du vélo de montagne. Puis euh, je me suis trouvé euh, à avoir euh, un certain talent en vélo de montagne. Puis euh, j'ai rencontré euh, des, des, des personnes à l'université euh, qui tripaient un peu comme moi. Puis euh, avec un des bons jeunes Nicolas, on s'est mis à faire des raids d'aventure. Fait que euh, là, j'ai vraiment touché à plein le sport, l'escalade, euh, la course en sentier, l'orientation, euh, le canot, le kayak, puis évidemment le vélo de montagne. Puis euh, je me suis, vu que j'organisais des petites affaires à l'université, ben je me suis mis à organiser des, des événements sportifs pour le fun. On, on avait organisé avec euh, Nicolas là, pour euh, des, petits, des initiations raid d'aventure. Puis euh, après ça, euh, j'ai fondé une entreprise avec euh, quatre autres associés qui s'appelaient Horizon 5, qui s'appelle encore Horizon 5, euh, dont je ne fais plus partie. Mais euh, on a on a commencé à organiser plein de choses. Puis on s'est comme lancé là-dedans dans les courses parce que c'était moi, j'étais à l'aise là-dedans. Puis euh, on avait comme une, une bonne recette organisationnelle, si tu veux. Puis ça fonctionnait super bien. Fait que, euh, puis, euh, je me suis intéressé, euh, je te dirais, euh, au trail, euh, après avoir fait beaucoup de raids d'aventure j'ai fait des grosses affaires, là, tu sais, j'ai fait euh, des, des, des quatre jours, euh, des 36 heures d'affilée, euh, des 60 heures, fait que, tu sais, j'ai tout, euh, c'était c'est game d'ultra là si tu veux là, de, de sport d'endurance moi je l'avais vécu avant que euh, le, les ultras dans le trail euh, surviennent hein, puis deviennent un peu à la mode là. puis euh, mais euh, à un moment donné je me suis comme euh, je me suis comme un petit peu tanné des raids d'aventure parce que ça demandait beaucoup de logistique euh, ça demandait énormément d'équipement euh, puis dans ces euh, dans, dans cette période là moi j'étais euh, j'ai vécu en appartement, ça avait comme pas de bon sens. Tu sais, C'était toujours très compliqué de s'organiser avant la course, malgré que les courses étaient super le fun. Le fait de devoir tout le temps avoir tous ce, ces équipements-là, puis toute la patente, puis toute la préparation, euh, ça m'a, euh, tu sais, ça m'a un petit peu découragé à, à poursuivre là-dedans. Fait que, bref, euh, quand euh, j'ai découvert le trail, ce que j'ai vraiment aimé là-dedans, c'est la simplicité la discipline et la facilité de pratiquer ce sport-là. On a organisé une, une première version du Transvalley qui, qui s'appelait laix de la vallée à l'époque. C'est une très petite course, euh, très basique dans la Vallée-Bras du Nord. On a, on a vraiment sur l'expérience, toute la gang d'Horizon 5 puis on s'est mis à organiser plein de courses. Euh, puis euh, même que tu sais, notre recette était, était vraiment bien peaufinée, ça fait qu'on a aidé d'autres organisations comme euh, la clinique du coureur, l'UTHC, euh, puis, euh, puis on a poursuivi aussi dans nos autres, euh, dans nos autres organisations. On en faisait beaucoup, je te dirais. Euh, fait que tellement que euh, on n'avait pas nécessairement le temps euh, de de consolider ce qu'on faisait mieux fait que, euh, que c'est ça. ça fait que à un moment donné je me, suis, je, me on, je me je me suis retiré de 5. j'ai gardé le Transvaly puis le Québec-Megaprix puis puis je suis revenu à cette idée là dans le fond de consolider ce qu'on faisait mieux ça fait que euh, on a euh, j'ai un peu peaufiné le Transvallée, si tu veux, puis euh, beaucoup peaufiné le Québec Mega Trail pour
1: pouvoir aller plus loin avec tout ça. OK. Puis le, le Transvallée, ça ça aurait fait 15 ans cette année, est-ce que c'est ça?
0: Euh, cette année, ça aurait
1: fait 14 ans. OK. Ça aurait été le 14e cette année. Puis ouais. comment c c cette course-là a évolué? Parce ça c'est relativement jeune, 14 ans, dans la vie de tous les jours, mais dans le monde du trail au Québec, 14 ans, c'est probablement une des courses qui ont le plus d'historique. Puis elle a évolué ouais. beaucoup au fil des années, tu sais, de, ouais. de, de courses comme tu parlais tantôt le XC de la Vallée à course ben, à, par étape. Puis là cette année c'était pas par étape. Fait que parle-moi un peu de l'évolution de cette course-là à mesure que ça a pris de l'ampleur puis que les gens se sont mis à, à s'inscrire, puis que puis vous avez augmenté le nombre de, de distances puis de, de, de formules en fait.
0: Ben, la Vallée du nord c'est euh, le, le, le Trans-Vallée commence. À, au début l'idée principale c'était vraiment déjà de faire une course à étape. L'idée de faire une course de nuit venait justement du fait que euh, dans les raids d'aventure, j'avais j'avais vécu beaucoup d'expériences de nuit parce qu'on passe à travers deux puis trois nuits dans une compétition. Et je trouvais ça vraiment intéressant de courir à la nuit parce que c'est euh, vraiment euh, une autre affaire. Là. Puis je voulais, le faire, je voulais le, 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 donner l'expérience aux gens, euh, euh, mais sur une petite distance. Fait que on, le, le but, c'était de faire le 10 kilomètres, un petit 10 kilomètres en boucle. Donc, faciliter la chose, puis euh, de faire un, un 20 kilomètres. Ça fait qu'on a commencé comme ça la première année, puis euh, ça ça a relativement bien marché, je te dirais. Puis, euh, les gens ont vraiment apprécié ça. C'est sûr que les gens qui venaient, ils tripaient vraiment, là, parce que, un, les parcours dans la vallée du Nord sont très techniques, sont assez spéciales. Euh, puis euh, aussi le fait d'être euh, dans ce dans, dans cette petite euh, je te dirais cette petite nature là est, qui est quand même assez imposante euh, avec les falaises la rivière euh, ça faisait en sorte que c'était comme un peu un petit camp de vacances. Puis la troisième la troisième je pense euh, la troisième édition euh, j'ai eu l'idée de faire un, de rajouter une étape le samedi que je trouvais quand même assez euh, audacieux à l'époque, là parce que je me demandais si les gens aimeraient vraiment ça, tant que ça, faire <rire> aller se taper. C'était 38 kilomètres le samedi à travers euh, déjà les autres défis qui étaient quand même moi que je considérais quand même assez tough. Puis, ben, écoute, euh, la première édition de ça, 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 ça a marché tempête. Là. Les gens qui l'ont fait, qui ont vraiment bondé durant la fin de semaine, ils, ils, ont, ils se sont créés des amitiés. Parce que comme tu le sais, à chaque fois que tu finis une course, euh, tu, tu, tu discutes beaucoup avec les gens de ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Puis euh, le, 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 le Transvalley est à ce qu'il est, c'est ça qui va t'arriver de quoi. <rire> fait que tous les gens avaient leur petite histoire, Puis, pendant ces trois jours-là, ils ont vraiment euh, découvert ça là, de faire de la course à étapes. Puis euh, c'était pas un grand groupe, un gros euh, Il était peut-être, je pense, une vingtaine, puis euh, ils ont vraiment tripé là. Fait que, euh, puis là, à partir de là, on, on, a, comme, on a poursuivi euh, le trois jours. Puis euh, à la cinquième édition, on s'est installé au camping qui était juste en bas, euh, qui s'appelle le Camping Sena qui était un tout petit camping à l'époque. Puis euh, là, euh, on avait juste assez de gens pour pouvoir justement se permettre de louer le camping au complet et de, de, de leur proposer de rester là, là, là durant la fin de semaine. Puis ça n'a pas tant changé à partir de ce moment-là. C'est resté pas mal tout le temps la même chose, sauf à la dixième édition où ce que euh, on a décidé d'ajouter euh, un 37 km le dimanche. Parce que la vallée Bras-du-Nord développe tellement de beaux sentiers puis fait tellement euh, du beau travail que euh, qu'à un moment donné, on, on, on se promène beaucoup dans ces sentiers-là. Moi, je fais du vélo de montagne aussi beaucoup dans, dans ce secteur-là. Puis euh, notamment, euh, le Sentier-Lamerson, puisque les gars ont, ont fait euh, un travail capoté. Ils ont, ils ont, ils ont travaillé là-dessus pendant trois ans de temps. Puis, dans ce temps-là, j'étais pas mal proche d'eux autres. Ça fait qu'ils m'en parlaient tout le temps. Puis, une fois que ça a été terminé, là, quand je l'ai fait en vélo de montagne, j'ai fait « Hey, wow, c'est vraiment exceptionnel. » On dirait que tu es au, au, au BC quand tu fais ce trail-là. Fait que euh, j'ai demandé au directeur général si c'était possible de, de la courir dans le corps du Transalit, puis il m'avait dit oui. Puis, puis, euh, puis je pense que c'est vraiment highlight de la fin de semaine, ça, juste de, de pouvoir faire ce petit 17 km-là dans ce sentier-là. Puis je te dirais que pour le reste, essentiellement, c'est toujours la même vibe à côté de la plage. Euh, euh, L'année passée, on était comme un peu. Je dirais l'idée que de proposer de faire juste une étape l'année passée, cette année qu'on voulait faire en fait, c'était comme un peu, euh, on était un, tous un petit peu fatigués, tu sais, on, on a beaucoup, beaucoup de, de choses avec le Québec Trail parce que c'est un peu toute la même équipe qui se retrouve à travailler sur la Transvallée, puis le QMT, c'est vraiment, euh, ça a vraiment pris un envol incroyable là, euh, depuis les trois dernières années, puis euh, on s'est mis à faire euh, beaucoup de développement à l'international, puis ça, le, ça le a agrandi l'équipe, puis euh, ça, 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 nous, euh, ça nous projette peut-être plus, euh, ça rétrécit un peu notre spectre organisationnel, je te dirais, parce qu'on pense souvent beaucoup plus à ce qu'on va faire pour le QMT que pour le Transvalley On le prend un peu pour acquis. L'année passée, passée, on s'est dit « Ah, oh, on pourrait peut-être faire juste une journée » mais finalement tu cette année après avoir discuté avec une couple de coureurs que j'ai rencontrés par ce par là je me rends compte que c'est vraiment la la, la, la course l'étape tu de de faire le, le, la nuit le samedi puis dimanche qui intéresse vraiment le, les, les coureurs pis, pis, on va probablement revenir à ça le fort probablement
1: Ouais, petit, il est bien positionné dans le calendrier pour, euh, pour ceux qui t'sais, on a comme un début de saison intense au Québec, tu avec euh, de la trail de la clinique du coureur, le QNT, as le Gasmesier et tout ça. Tu l'automne, puis Aricana relance le bal des courses de l'automne. Puis il y a comme un trou dans l'été, tu sais, as l'Ultra Trail Academy. Puis après ça, ben tu le Transvalley qui est un qui, qui est au moment parfait pour ceux qui peut-être aspirent à des longues longues distances, que ce soit pour le, le long du Bromont, le long d'Aricana le Transvalais, je trouve que c'est c'est un super beau build-up parce que la course en étape comme ça, tu te mets 80 90 km dans les jambes en une fin de semaine mais c'est pas en une seule épreuve et qui comme une récupération qui fait que c'est une super belle préparation même pour la suite. Puis mm. euh, puis tous ceux qui ont fait le Transvalais à un moment ou à un autre, t'en parles, puis les gens il y, a, il y a une vibe spéciale je pense cette course-là. Tous ceux à qui j'en ai parlé, moi j'ai pas eu de chance de la faire, j'ai j'ai participé l'année passée comme bénévole mais tu sens qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe là, puis j'en parlais avec Philippe Desautels à l'épisode 9, il y a quelque chose de le fun du du camping pendant pendant trois jours, Pendant le, le fait qu'il n'y ait pas de douche, puis tu finis ta course, tu t'en vas dans la rivière, euh, puis comme tu parlais tantôt, euh, je pense que les, les coureurs, les coureuses de trail, il y a quelque chose de spécial qui se passe pendant une course, puis il y a plein de de bad luck et de good luck qui se passent, puis... On dirait que tu peux en parler à plein de monde, mais entre coureurs qui sont encore sous Aline qui viennent de finir une course, il y a un, un band qui se fait, il y a une chimie qui opère, puis qui crée ces moments-là. Puis là, ben au lieu d'avoir cette bière-là d'après-course qui dure deux heures, puis tout le monde s'en va chez eux après, ben là, on reste ensemble, on se prépare pour le lendemain, tout le monde est comme dans le même mot, tout le monde doit se lever le dimanche matin, un peu cassé, puis il en reste encore une longue, puis euh, il y a un trip, je pense, qui vient avec ça, puis... Ad Gaudin a parlé dans, à l'épisode, il y, y a un feeling d'esprit de, trail dans les plus petits événements. Puis je pense que le Transvalley a cette vibe là. Euh, tu sais, c'est pas mille coureurs comme d'autres événements, mais je pense qu'il y a cette vibe là de, de, de course un peu backcountry, mais super bien organisé, super bien balisé, puis comme tu dis sur des sentiers qui, qui, qui tu peux le courir une fois dans l'année, puis c'est au Transvalley.
0: Ah oh ouais, absolument. Puis tu sais, c'est c'est vraiment. Euh... C'est comme tu dis, là, je pense que c'est comme un. C'est comme un camp de vacances. Ça peut paraître être un camp de vacances pour euh, les, le, le, le trade. Puis on veut pas non plus. On veut pas que ça devienne gros. Là. Euh, on n'a on on a jamais aspiré à avoir mille participants à cette course-là. Mais je te dirais que la ligne est mince. Parce qu'il y a comme un minimum qu'on doit respecter pour avoir euh, pour pouvoir se permettre de. De, de louer le camping, puis euh, il y, y a un maximum aussi qu'on peut pas dépasser, mais euh, entre les deux, là, c'est difficile de, de trouver l'équilibre, je te dirais, puis, fait que c'est ça, tu sais, ça fait, ça a aussi fait partie de nos réflexions à un moment donné, tu sais, de, 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 de se dire est-ce que, parce euh, est que ça devient de plus en plus difficile de, de justifier de, de louer, le, mettons, le camping au complet, parce que, euh, le propriétaire, lui, développe toujours des nouveaux terrains, euh, des, des chalets, euh, des nouveaux services, euh, des, euh, des terrains à deux services, à trois services, et ainsi de suite. Là. Fait que ça fait en sorte que quand on, on, on s'installe là, ben ça coûte de plus en plus cher parce que lui, il est de plus en plus gros. Pis, en fond, on peut pas on peut pas lui dire, ben là, euh, euh, on va rester comme on était avant. C'est un peu ça. Mais ça fait en sorte quand même que oui, c'est. c'est vraiment. Euh, ça fait du bien. Parce que quand euh, on finit Québec Négatrique, qui est une vraiment une grosse une course à, à grand déploiement, puis qu'on revient à la base avec ça, euh, c'est. c'est deux anti je trouve que c'est ces deux extrêmes qui, qui se complètent bien, si tu veux. C'est assez paradoxal ce que je dis là, mais euh, euh, c'est ça, ça fait du bien à toute l'équipe, je pense aussi, là de, de revenir à la base. Puis avec avec le Transalli, c'est vraiment ça. Puis les sentiers, c'est la base solide. Là,
1: aussi là, Non, c'est ça. Puis je pense que les deux événements se complètent bien aussi. Puis euh, comme tu dis, je pense que le feeling de camp de vacances quand on se retrouve tout le monde ensemble, vous l'avez aussi, vous comme équipe, le, le Québec Megatrail, ouais. la traque est longue. Tu sais, quand on parle des de, de, courses en boucle qui commencent puis qui terminent au même point, je suppose que logistiquement, c'est ce que je trouve intéressant de te recevoir, de recevoir Marlene, que j'ai reçue à l'épisode 2, c'est de parler plus de ce côté d'organisation et de logistique, mais un parcours en boucle ou un parcours que tu répètes la même boucle, côté logistique, ben, tu as un point A, puis tu un point B ou la fin qui est là, puis tu des ravitaux, puis il y a cette logistique-là qui tourne autour, qui gravite autour d'un point central, tandis qu'un Québec méga-trail, je suppose que c'est un, une grosse bébête à organiser parce que là, tu pars je veux dire, du massif de la petite rivière on s'entendre, c'est un parcours qui est beaucoup plus étendu. Fait que je pense que pour votre équipe, a... il y a beaucoup plus de coureurs. T'sais. Vous avez beaucoup d'épreuves, beaucoup de coureurs, beaucoup de coureuses. Mm. Fait je pense que ce petit feeling-là de, de camp de vacances, vous l'avez aussi comme équipe, de retrouver quelque chose de peut-être euh, pas plus petit parce que c'est une grosse organisation aussi, mais logistiquement qui est peut-être plus
0: facile ou. Ben, c'est justement, tu sais, c'est. <rire> Ça c'est une chose. C'est sûr que le, le QMT c'est une bibite organi organisationnelle incroyable. À, c est, c est, je pense que un parcours linéaire au départ de, de, de 80-100 km c'est très très difficile à gérer. Si tu veux bien gérer. Mais la le, 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 le ça a toujours été compliqué un peu aussi, je te dirais, parce qu'on couvre beaucoup une, une distance qui est de 38 km par exemple il est très compliqué parce que euh, les accès sont difficiles. Mm. Euh, donc, euh, un, c'est toujours assez long pour le baliser, puis deux, c'est toujours euh, très complexe pour euh, les équipes de ravitaillement de se rendre aux places euh, désignées, parce que c'est des chemins qui sont qui sont euh, qui sont peu utilisés durant la nuit, donc qui sont peu entretenus. Puis, euh, puis, puis ça fait en sorte que c'est ça devient aussi juste nos, nos seuls points de sortie s'il se passe de quoi. Ça fait que ça, ça met un peu de pression sur l'équipe de sécurité et tout ça. Ça fait que c'est un gros défi, je te dirais, logistique quand même, le puis je, À la limite, je te dirais que ça en est un, est, ça en est un plus grand qui se passe de quoi mmh. que euh, le QMT. Parce que le QMT, j'ai plus d'accès, euh, j'ai beaucoup d'équipes euh, qui sont sur le terrain... Euh, c'est tu sais, étant donné le nombre de courage, je ne peux pas me permettre d'avoir autant de médicales que. mais il y a quand même un minimum à respecter. Mais tu sais, quand tu organises un événement, là, c'est facile d'organiser une course jusqu'à temps que ça l aille mal. Mm -hmm. Puis ça, euh, tu sais, euh, moi, j'ai. on a toujours fait les choses en calculant ça là, quand ça va aller mal. Puis, tu sais, ça fait que quand il y a quelque chose qui se passe, il faut que notre 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 réponse soit rapide et efficace. Puis ça a toujours été une de nos priorités, puis ça fait en sorte que pour nous ça ça, ça complexifie un peu la, la la chose, je te dirais.
1: Ouais, puis je pense que c'est ce qui c'est c'est le même en événementiel en général qu'il faut toujours que tu planifies pour le pire et non pour le mieux, puis quand ça va bien comme sur des roulettes, tant mieux mais c'est rare que ça se passe comme ça. Puis des fois c'est pas des problèmes mais faut être toujours un plan B, puis un plan C, puis un plan D dans ta petite poche en arrière, parce que c'est des événements qui ont plein de défis. Puis, je suppose que même quand un QMT, mettons, entre 2018 et 2019, les parcours étaient sensiblement les mêmes, Mais ça peut être deux événements complètement différents, même si tu te prépares d'une façon, même si tu as le même staff que l'année d'avant, il y a des choses qui peuvent arriver. La température est pas de votre côté non plus. tu sais, Je pense que chaque année, ça semble être à, à recommencer pour vous, puis pour toi, puis ton équipe, parce que si une année ça se passe bien, tu peux pas dire bon ben on a trouvé la recette puis euh, on recopie ça les <rire> prochaines années. Tu sais ça peut pas être de même là.
0: Non non malheureusement c'est pas comme ça. Puis, puis, mais c'est ce qui fait aussi que c'est le fun parce que tu ah, sais à oui. quelque part là-dedans c'est triant parce que il y a toujours un défi. Là, tu sais, euh, on a nous on a toujours mis beaucoup d'emphase sur <coughs> la sécurité puis l'encadrement qu'on euh, qu qu'on donne aux coureurs. Euh, parce que, justement, c'est un défi pour nous et c'est le fun de le faire. Parce que à chaque année, on essaie de s'améliorer, on essaie d'être plus efficace dans nos manières de travailler. Puis, euh, puis que ça, ça, ça touche un peu tous les aspects organisationnels aussi, là euh, dans les ravitaillements, euh, la bouffe, euh, euh, juste euh, les transports, euh, et ainsi de suite. Là, tu sais, ça fait que, c'est ce qui fait aussi que euh, il y a ce petit thrill-là quand tu organises quelque chose qui fait en sorte que ça te ça garde, ça garde la flamme allumée un peu, je te dirais. Mmh.
1: Mais je pense que c'est l'élément qui, qui rassemble tout le monde qui fait de l'événement ou qui fait de, de l'organisation comme ça. C'est que il y a un thrill, il y a un moment que c'est showtime puis que tu sois... Moi, j'ai fait... Euh, dans une ancienne vie de la régie de théâtre pour des, des, des pièces de théâtre, pour des gros projets de comédie musicale, c'est des grosses crods avec beaucoup de monde. puis Je retrouve ce même fun-là quand j'organise un événement pour le travail. Puis quand je vous vois aller, moi j'ai là aussi de, de participer à une course, mais de voir aussi l'organisation autour. Puis je l'ai un peu vécu en passant en étant bénévole au Transvalet, d'être comme dans en arrière du rideau, puis de voir comment tout ça se déroule. Puis c'est le fun d'avoir allé. Ouais. Puis il y a une effervescence qui est là tout le long. Puis quand l'événement dure trois jours comme le Transvalet, ben, t'es comme trois jours eh, on the spot, puis même. Plus que ça, parce que vous, l'organisation la, la, commence bien d'avance, elle tu sais, même ouais. sur, sur place. Ça représente quoi, par exemple, un, un Transvalet qui commence le vendredi fin de journée? Vous, à, à partie de camp vous êtes sur le terrain en train de baliser?
0: Habituellement, moi, je, je, je fais le, la fin de semaine d'avant. Euh, je, je fais une grosse fin de semaine euh, avec ma gang, puis euh, on balise tous les parcours. Euh, puis on fait un petit peu de, de, de fignolage. On, on, je me garde toujours des backups durant la semaine, des jours de backup euh, pour faire du fignolage. Ce qui est difficile euh, au Transvalley, euh, par exemple, c'est de baliser euh, les parcours que les vélos passent. Euh, ça, on peut pas vraiment le faire d'avance, ça fait qu'on le fait un petit peu euh, en retard. Puis on a, on a de l'aide aussi, euh, euh, de la vallée bras du Nord là, il y a un gars qui court nos courses euh, depuis toujours là qui travaille dans la vallée bras du Nord qui est le responsable de l'entretien des sentiers Antoine. Et euh, c'est généralement c'est lui qui, qui balise ce segment là. Fait que tu sais on fait ça puis après ça, je te dirais que le montage pour le ce c'est pas si pire. Tu sais, on commence le jeudi puis euh, dans la journée de vendredi, on installe toutes les affaires là, vraiment là, pour euh, se c'était pour la fin de semaine. Ce qui est plus difficile, c'est euh, quand vient le temps du démontage, fait que, parce que Transvalier, tu sais, après trois jours, ça ne tente plus. C'est tu sais, quand t'es coureur, là, c'est vraiment trippant. Là. Tu, euh, tu mets tout ton linge mouillé dans un sac, euh, puis t'es espadrilles dans un autre sac, puis après ça, euh, tu démontes ta tente et tu t'en vas. Mais là, nous autres, on en est encore pour 6-7 euh, euh, heures de travail, ça c'est rare. Ouais.
1: Euh, ouais. Quand la pression est tombée aussi puis l'adrénaline, c'est ouais, ouais. c'est une drôle de comparaison mais c'est comme quand tu pars en voyage, tu l'aller, c'est plate de l'avion, c'est plat de l'aéroport, mais tu t'en vas quelque part, tu en vas en voyage c'est excitant. Ouais, le exact. retour est toujours pire, c'est la même ride d'avion, la même logistique inverse, mais là t'es es comme euh...
0: Ouais, ouais. puis ouais. ben, le QMT ben là ça c'est un, un autre débit euh, on commence peut-être de deux semaines d'avance, je te ouais, dirais ça.
1: On pourrait jumper au, au, au QMT parce que là, on a parlé du Transvallée qui en aurait été à sa quatorzième année. Le, le QMT vous avez parti ça il y a dix ans. Euh, Qu'est-ce qui vous a motivé à repartir un deuxième événement après trois ou quatre Transvallées puis de passer quelque chose de différent euh, au Mont saint anne
0: Ben en fait euh, moi, euh, je me suis toujours euh, entraîné au Mont saint anne puis avant de, de travailler de, de partir mon euh, l'entreprise Horizon 5 avec euh, mes associés. On, moi je travaillais au Mont-Saint-Anne j'avais euh, euh, pris un, un poste aux événements justement puis euh, durant cette période-là j'ai vraiment euh, j'ai vraiment fait euh, la découverte du, du Mont puis tu sais j'ai vraiment tripé euh, puis je allé dans tous les coins avec euh, les vues de la vieille pour, euh, pour plein de choses là, plein de différents événements plein de, 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 de en tout cas, bref, euh, tu sais, j'ai fait le tour pas mal, puis euh, ben, le Mont-Saint-Anne, comme je te disais, ça a toujours été comme mon, mon terrain de prédilection pour l'entraînement puis aussi pour aller... Tu sais, le monde, c'est quand même assez gros, le Moi, maintenant, je vis ici, là. Je suis à la base de la montagne, t'sais. OK. Je, je dois passer, euh, je te dirais, euh, à peu près minimum 200 jours par année dans la montagne. c'est mm -hmm. comme cette semaine, j'ai été quatre jours dans la montagne, c'est 5-6 jours fait que tu sais ça quand euh, nous temps de partir dans nos courses moi je voulais absolument que ce soit le mont Saint-Anne parce que je trouvais que c'était vraiment un beau terrain de jeu puis en plus il y a une certaine facilité là-dedans parce que quand tu connais le territoire ben c'est facile de, de, de trouver un beau parcours puis de composer un enchaînement de sentiers qui fait en sorte que c'est 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 attirant pour les coureurs puis dans ce temps-là au Mont-Saint-Anne, euh, avant le Mont-Saint-Anne, je courais... Euh, moi, j'ai commencé à courir un peu avec le coureur nordique, avec Jim et toute la gang. Euh, moi, je suis de la gang du coureur nordique. Euh, du, ça, ça trahit un peu mon âge, mais je suis l'un premier. Ça fait que...
1: 2009 10 et je recevais Lauriane à l'épisode 10 qui, qui... On parlait de chaussures, puis elle me disait que ça faisait un peu plus que 10 ans, je pense, le coureur nordique, 11 ans.
0: Oui, oui, oui. Ben non, mais en fait, euh, ça doit faire 12 ans parce qu'on okay. a fêté le 10e anniversaire il y a deux ans. Ok, ça fait 12 ans. Ouais, je me rappelle, uh, Joniane et puis euh, Jimmy avaient fait un gros party. Puis on a, <rire> ça des parties on a fait pas mal avec les <rire> coureurs mondiaux. <rire> euh, puis euh, à l'époque, je courais avec le coureurs qui, qui allait euh, vraiment vite. Tu sais, la cadence était, euh, était bonne. Là, pis, euh, ça a été bon, les, les bonnes années d'ailleurs, mes bonnes années en course à pied sur route je voulais avoir un parcours qui permette justement à ces coureurs-là de pouvoir exploiter leur plein potentiel. Fait que quand j'ai com composé un peu le, le, le parcours, le tracé de parcours au Mont-Saint-Anne, c'était. Mon idée pour principale, c'était ce parcours-là, faut vraiment qu'il soit fait pour que euh, tu puisses courir tout le long du temps. Il mm -hmm. faut, faut que la, les montées ne soient pas trop longues, interminables, puis que.. Euh, les sentiers soient assez, juste assez bien hein, pour que tu puisses euh, avoir une bonne foulée tout au long de ta course. Hein.
1: Mmh, mais C'est drôle que tu dises ça parce que c'est vraiment une réalisation que j'ai faite cette année. Moi, mon, mon baptême de, de course en santé, c'est le QMT 25, ouais. il y a trois ans. Cette année, vous l'avez balisé euh, à l'année. Fait que euh, moi aussi, j'aime bien euh, me rendre au Mont-Saint-Anne pour m'entraîner. C'est la plus belle track dans la région pour, pour faire ça. Puis un moment je me suis dit, écoute, hey, je vais aller me rechallenger challenger sur le 25 puis essayer de battre mon temps de trois ans pour le fun. <rire> puis, Là, maintenant, ça fait trois ans que je m'entraîne à côté au mont saint anne puis que je commence à connaître la traque, conna connaître les montées, connaître quelle place descendre pour avoir du fun et pour se challenger. Puis là, tu montes le 25, tu commences le, le 25, puis tu montes tout le long, mais c'est jamais... C'est c'est pas la crête, pas c'est pas hyper mmh. rapide. Mmh. Et en dedans de quatre kilomètres, tu es rendu sur le top de la montagne ou à peu près, puis tu fais, OK, on vient de monter un 500 mètres de D+, 100 mètres de D+. Puis j'ai quasiment couru tout le long parce que, comme tu dis, c'est pas la crête, c'est pas la la, la montée qu'on a au QNT quand on arrive au Mont-Saint-Anne c'est toute une longue montée pis c'est vraiment trépendant pis tu, tu, ça, ça me fait penser à ça parce que j'ai vraiment eu cette réalisation-là de faire, ok c'est un bon c'est bon des plus que tu le sens pas tant que ça mais que tu pompes parce que tu cours mais c'est jamais assez pour monter en hike
0: ouais, ouais pis euh, tu sais euh... Euh, la première édition, la deuxième édition, euh, justement Jimmy Gobeil l'avait fait. Puis je pense que c'est lui qui m'a fait un des plus beaux compliments parce qu'il m'avait dit genre ton parcours est vraiment bien balancé, tu sais, Il est fait pour courir. c'est exactement ça l'objectif. Fait, euh, fait que c'est ça. Puis à partir de là, ben, là, on a développé d'autres distances, puis tout ce qui est autour, puis tu sais le ça. La, la porte d'à côté une nous autres c'est Charlevoix, là, tu sais. Euh, être au Mont-Saint-Anne, c'est facile de se rendre à Saint-Paul, là, Puis c'est facile d'aller dans le dans le sentier des caps, puis tout ce territoire-là, on, on y va régulièrement, ça fait que euh, la Mistache tu sais, Chibaux, c'est Je pars, pars de chez vous, nous. vous, là. Je pars de chez nous, ouais, c'est ça. Pis, tu sais, ça me prend dix minutes de rentrer dans la Mistache Chibot. Mm. Fait que tu sais, c'est c'est là moi je le trouve vraiment rustique. Non, ouais, ben, tu disais tantôt, euh, on voulait faire une track où tout le monde
1: peut courir. Mais pas tout à fait. L'année passée, non, non. Euh, à part peut-être euh, Max Leboeuf qui l'a rentré assez rapide, qui a gagné aussi le QMT, mais c'est hyper technique. Pis si quelqu'un veut se préparer pour du sentier technique pour une course, peu importe où, écoute, Mistachibo, c'est hallucinant pour ça. Là. Moi, je l'avais fait une couple de, de semaines avant de faire le QMT Puis j'avais fait « ouais, dans quoi je m'embarque, t'arrives là? » T'sais, il en reste encore longtemps, mais c'est super technique avec les pompes et la rivière. C'est Ce sentier-là est hallucinant, là, autant pour le hike que pour le, la course. Là. Mmh.
0: le sentier des capes aussi. C'est quelque chose, le sentier des capes. Si oh, oui. C'est un sentier qui, qui est fait euh, à l'ancienne, je te dirais, tu sais. Euh, dans le temps, tu sais, tu défrichais, il bûchait, mais tu sais, il faisait pas de, de, de monticule pour euh, aider l'eau à, à évacuer, ainsi de suite. Ça fait que c'est un sentier qui tient pas bien l'eau, je te dirais, mais c'est tellement un beau sentier. Tu sais, tu arrives dans des forêts de boulot jaunes qui sont uniques au Québec. Euh, moi, ça, c'est des, des, juste des, des petites affaires de même, puis il y a des points de vue incroyables avec le fleuve aussi. Ça fait que... Puis, euh, ben ça, c'est... Tout ce territoire-là, avec le comité, on pouvait pas y accéder avant parce que le Mistache ça connectait pas avec le Chibot parce que le problème, c'est que la rivière Saint-Anne, elle, elle coupe entre les deux. Ça fait qu'à un moment donné, ils ont décidé de, de faire une nouvelle passerelle euh, proche de Saint-Féréol sur le Chibot, qui permet justement d'aller vers saint tite à partir de ce moment-là, ben, sais, ça nous a ouvert tout le, le territoire auquel on. Ou qu ce qu'on qu allait déjà s'entraîner puis qu'on on, on courait déjà, là. ça fait que ça, ça a été fantastique là. puis ça nous, ça nous a ouvert beaucoup d'horizons.
1: Puis... Ça, c'est quelque euh... chose que vous aviez en tête depuis longtemps, parce que tu sais, tout ça, le, le bout que tu parles, que vous connectez, sentier des caps, pis Mistachibo, c'est seulement depuis l'édition, je pense, 2018, que vous avez pu l'ajouter avec les longues distances. Ouais. Il y a quand même eu un 7-8 éditions avant où vous tourniez autour du Mont-Saint-Anne où je voyais qu'il y ouais. avait du un 48 ouais. qui était un, des fois une année 50 avec le 25 et kilomètres vertical et tout ça. Puis à un moment donné, le, en 2018, quand vous avez rajouté le, le 100 et le 70 km, c'était au moment où justement ils ont construit le pont. Toi, c'est quoi que tu avais en tête depuis un, un bout? Ou, euh...
0: Ben En fait, tu sais, on... Je... C'est tout le fun de développer puis d'essayer de, des nouvelles distances puis de proposer des nouvelles choses aux coureurs. Mais euh, en arrière du Mont-Saint-Anne, euh, tu as le, les terres du séminaire. Euh, c'est difficilement accessible. Si tu vas avoir les autorisations pour aller là, c'est passablement compliqué, je te dirais. Puis, ben, c'est des chemins forestiers. Moi, là, le trail, là, des chemins forestiers, je suis pas capable. Moi, le trail, c'est... C'est technique. J'ai besoin que ça soit technique parce que c'est là que je me fais le plus de fun. Et C'est sûr que, euh, tu sais, c'est probablement que ça ne rejoint pas tous les coureurs, mais je pense que la majorité des coureurs entrés, ils apprécient beaucoup de, de faire du single track et euh, d'être dans un sentier difficile. T'sais, la Mistachibo il y en a beaucoup. Tu sais, je parlais de, avec René Annel euh, il n'y a pas si longtemps, puis elle me disait... Tu sais, là moi, là, la Mesta Chivo, j'aime tellement ça, là, ce segment-là, parce que euh, c'est là que je tire mon épingle du jeu, parce que souvent, les coureurs qui, ont... qui sont plus rapides, qui ont de la facilité à, à me dépasser, mais moi, dans cette section-là, je prends plaisir parce que je peux marcher enfin. Puis, euh, elle elle a une endurance, tu sais, n'a pas de fond, le là, René, là. elle a une endurance incroyable, là. ça fait que c'est là qu'elle tire son épingle du jeu, là, dans, des... dans des portions difficiles comme ça. Fait que ouais. pour, ça pour dire que on voulait on, on voulait développer, mais on n'avait pas vraiment de territoire à le faire. Ça fait que tu sais, quand tout ça, ça s'est ouvert, euh, Ça a été une opportunité qu'on a saisie immédiatement, tu sais, euh, ça correspondait exactement à ce qu'on voulait. Tu sentiez technique quelque chose de difficile parce que tu sais, on va se le dire, là, nous autres, euh, on aime ça, euh, on aime ça de dire que le, le 110 km, c'est probablement l'épreuve de trait la plus difficile au Québec. Peut-être pas, là, mais. On, ça c est, c est, c en est une très difficile, euh, euh, fait que parce que les sentiers sont très techniques euh, puis tu as beaucoup de C'est quand même cinq mètres de dénouvellé positif juste en 110. Euh, C'est assez considérable. puis En même temps, on se dit ben si les coureurs vont se préparer pour faire des courses à l'international, comme, euh, comme euh, la Diagonale des Fous euh, les, ou... Euh, plein d'autres courses euh, dans le monde qui sont assez techniques euh, où il y a des dénivelés super importants comme l'ultra trail de la euh, sur le 115 à 7000 mètres de des de, de plus tu sais je veux dire il faut que tu t'attaques à des parcours à un moment donné qui ont du gros des plus puis tu sais le 110 101 le 80 puis le le 50 c'est un, un, un costaud aussi non oh, en un...
1: termes de dénivelé j'en regardais pour le fun parce que moi c'est 50 que j'ai fait l'année passée puis c'est de loin la course que j'ai le plus trippé dans cette distance-là, parce que moi, je suis pas un coureur rapide, mais je suis un coureur de montée. Fait que là, j'ai été servi. Je veux dire, c'est quoi? C'est 2300 mètres sur 50 kilos. Ouais. Tu regardes à l'international, même des 50 kilos, même en Skyrunning World Series et tout ça, à part Speed Goat, que Carl melder organise dans l'Utah, qui c'est un 50 avec 3000. Dans le 50 km au-dessus de 2000, il n'y en a pas tant que ça, puis c'est une belle track, puis c'est parfait, tu as une moitié très linéaire, tu arrives pis après ça tu fais la boucle autour du Mont-Saint-Anne, tu tapes la crête non. et tout ça. C'est un 50 qui est très difficile. Là. Tu regardes les temps de finish moyens, tu regardes les temps de finish des gagnants, pis tu comprends que c'est pas un 50 qui se compare avec d'autres.
0: Non. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que euh, on attire euh, beaucoup de bons coureurs. Fait que euh, les coureurs, les, les, les élites, euh, pis, euh, euh, les coureurs qui veulent avoir euh, du défi qui veulent vraiment se challenger là, ils, ils viennent au QMT moi ça ça m'a toujours impressionné de voir à quel point euh, les pelotons au QMT étaient profonds là, le, il y a beaucoup de il y a beaucoup de profondeur là c'est rare qu'on voit ça là euh, cette année si le 50 aurait eu lieu ça aurait été capable oh, non vraiment le... incroyable hein?
1: ouais. il y avait beaucoup de monde là-dessus puis je pense qu'il y avait beaucoup de monde qui voulait ce, ce double titre là tu sais ouais. je dirais votre 110 km, c'est le Championnat de très longue distance, puis as le 50 qui était court distance cette année, puis là, tout ouais, ça se ramassait ouais. dans le 50 dans Exactement. une période, une saison. où Vous n'avez jamais tenu le QMT en automne, ouais. ça aurait été quelque chose d'assez d'assez épique. Là. Il, y avait, il y avait un gros plateau ouais. de coureurs. Là. Ouais, malgré que
0: tu sais, ça, 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 toute la, la la patate avait quand même été altérée par euh, par le fait qu'on on pouvait pas vraiment faire la fête avec tout ça. Bah ben oui fait que, euh, que c'est ça. Pour le QM+, je te dirais que c'est pas mal ça, tu sais. Puis on on regarde encore euh, plein de choses là, tu sais. Puis nous, on veut, on, on aime beaucoup récompenser les coureurs, tu sais. On, on veut on veut faire euh, découvrir euh, d'autres courses euh, à la major... à, aux coureurs qui participent à, à nos épreuves un peu partout dans le monde. Ça tu sais, fait que euh, puis là, on est on est en développement. Puis tu sais, je pense qu'à la date, ça va super bien là, tu sais, là. En juin prochain, on, on va se rendre à, en Suisse avec euh, le Swiss Canyon Trail, euh, puis euh, on va amener euh, des coureurs avec nous autres, puis on va euh, y a, Je pense qu'après ça, il y a beaucoup de coureurs de la Suisse. Ben, C'est relatif, hein, mais il y a une coupe de coupe de, de coureurs de la Suisse qui vont venir faire le QMT puis euh, c'est des belles échanges.
1: Ouais, vous avez des beaux partenariats avec le Swiss Cannes Run avec le avec la diagonale des fous aussi c'était quoi l'année passée c'est tous les ouais. gagnants euh, dans leur catégorie
0: ouais. ben, avec le de euh, la, la diagonale ce qui est le fun c'est que t'as pas besoin de passer par la loterie.
1: C'est ça si tu finis le QMT tu passes direct sans la loterie pour la, la diagonale.
0: Ouais. Mais tu sais c'est c'est apprendre avec des bémols quand même parce que tu sais la, la, la diagonale, la, 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 le grand raid de la Réunion, il refuse pas normalement des gens qui viennent de l'international. Oui, c'est ça. Mais mais je te dirais que euh, en réalité, c'est pas tellement ça qui se passe. Il euh, y en a qui se font refuser quand même. Ou si tu t'y prends trop tard, euh, tu tort, sais, tu peux quand même décider à la tort de t'inscrire à la diagonale si tu finis une T110. Puis, étant donné que tu fini que t es 110 d'office, ils vont t'accepter. Okay. Même si euh, ils sont pleins, plein. Fait ils vont faire de la place. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de de, de... Puis, pour les gagnants, ben, on les amène euh, tout inclus à la Diagonale des Fous. Puis, écoute, c'est la course, là. C'est capoté, cette course-là. -là, c'est malade, là. L'île, en tant que tel, tu vois ça au moins une fois dans ta vie. C'est... Ça c'est vraiment un beau partenariat. Puis, puis moi ben, je suis ami avec le directeur de course. Puis, euh, puis quand je suis allé là-bas, puis que j'ai vu tout ça, ça moi je me suis tout le temps vraiment intéressé à, aux organisations euh, de courses, que ce soit aux États-Unis, que ce soit euh, en Suisse. Puis j'ai beaucoup voyagé euh, pour faire des courses justement. Pis ça m'a mis justement, à, ça, ça m'amène à, à vraiment avoir un œil attentif sur ce qui se déroule tu sais, durant une grosse, des grosses courses comme ça. puis moi ouais, ça me fait triper bien, réel. Puis la réunion c'est assez spécial en tant que en, en tant qu'organisateur quand tu vas là, tu dis eh, c'est incroyable que ces gens-là soient aussi pas stressés, <rire> puis que tout se mette en place de même.
1: Ah, puis il y a du monde qui court la diagonale, ben, qui court le Grand Raid, peu importe les distances, c'est combien de coureurs au total, ça n'a aucun sens. Ben hein? c'est
0: à peu près, je te dirais 7000 coureurs, mais mmh. mais c'est parce que ce qui arrive, c'est que c'est comme euh, euh, la réunion pour euh, les Européens, c'est comme aller à Cuba pour nous autres c'est la destination, c'est une destination soleil tu sais. Mmh. Puis en plus c'est une République française, là. fait que t'as pas la barrière de la langue. qu'il y a beaucoup de Français forcément. Fait que mais donc, les coureurs, quand ils vont à, à la diagonale ou à la mascarine peu importe, et ils amènent leur famille. Mm -hmm. ça, ça devient un voyage familial. Fait que là, tu te retrouves pas juste avec sept mille coureurs, là. tu te retrouves là, avec cinq à 000 personnes qui arrivent sur l'île en voyage. Là. Puis tu sais, c'est pas gros, là. Puis, puis, toutes les, toutes les réunionnais, toutes les, 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 les gens qui vivent là, c'est, comme le championnat du monde pour eux autres, là. Ah, c'est ça. c'est Olympique. Fait que, euh, tu sais, t'arrives là, à Saint-Denis, là, avant le départ de la diagonale, là, puis c'est comme, euh, arriver, c'est comme si t'arrivais en plein milieu, euh, du, du, festival d'été puis c'est Metallica qui joue ses plaines, tu Ah ouais. Euh, Attelle-toi là, si tu veux te rendre à la ligne de départ parce qu'il y a du monde, là, solide. <rire> fait que fait que euh, tu sais c'est c'est vraiment euh, c'était
1: c'était spectaculaire puis euh. la classe doit être fou parce qu'on s'entend que les courses de trail en général tu sais c'est un sport qui est dans la marge qui est tout petit puis on, quand on s'intéresse à ça que, comme toi comme moi on tripe sur le, le trail on suit les événements puis moi j'aime ça regarder en ce moment c'est les Golden Trail Series c'est le fun de suivre ces affaires là mais c'est un sport qui est super marginal qu'il n'y a pas grand monde qui fait on est habitué de faire des des courses où c'est plus modeste tu, sais, tu regardes des, des grosses courses prestigieuses comme la Hard Rock, puis la Western State, puis n'y a pas un show à ligne d'arrivée pendant des heures puis tout, fait il y a ce, ce côté-là la trail, puis Là, tu t'arrives dans un événement comme l'UTMB ou comme la diagonale des fous, puis c'est des, ça devient les, les jeux olympiques, Il y a comme, je pense ce clash-là aussi, puis on entend beaucoup les coureurs le dire, tu sais c'est spécial de passer de Western State Side de 360 coureurs puis t'as un peu de gens sur, sur le parcours à apprécier des courses comme la Diagonale des fous où tu arrives là-bas puis tu adulé puis tu signes des autographes puis je veux dire ça a l'air complètement fou comme euh, comme ambiance puis euh, non t es, t es décris écoute, bien je pense faut le vivre une fois
0: l'affaire avec les États-Unis que les gens savent pas c'est que euh, s'il y avait un pays qui serait capable de mettre des courses en place euh, comme l'Europe, c'est eux autres. Tu sais, parce que The Show must go on nos states. Ah oui. Mais le problème aux États-Unis avec les courses, euh, ben pas le, je ne sais pas si c'est un problème, c'est peut-être un avantage. Mais euh, par exemple, à Western States, il y a un. il y a 4000 du parcours qui passent dans un parc national. Puis ils ne veulent absolument pas euh, dévier le parcours où je pense qu'ils peuvent pas le dévier. Puis, dans ce parc national-là, par jour, le maximum, c'est euh, 382 personnes, je pense, qui peuvent passer là. Donc, ils n'ont pas, je de respecter cette limite-là. Puis, ce qui est spécial avec les parcs nationaux aux États-Unis, c'est que euh, c'est dans la Constitution. Fait que tu ne peux pas t'attaquer à ça, puis en tant qu'organisateur, puis dire, euh, « Hé, hey, nous autres, tu sais, on est la course de Weston Western on s'entend que c'est... » Une, sinon la course la plus euh, réputée au monde. Là. Ah oui. Ils pourraient dire on veut vraiment amener plus de, de gens là, mais jamais qu'ils vont s'attaquer à la constitution de, de, du parc national là, pour avoir plus de, de, de gens qui passent là. Ils seront pas capables. Un, ils seront pas capables également. Puis deux, euh, c'est des gens quand même qui sont assez conservateurs. Ça fait que qui ils, ils respectent beaucoup les, les traditions et les lois. Fait que je pense que ça fait qu ils, ils respectent ça. Ça fait que. Ce qui fait en sorte que à peu près toutes les courses aux États-Unis qui passent dans des beaux endroits comme ça, des beaux parcs nationaux, euh, euh, c'est des nombres très limités à cause de ça. Et ce que les organisateurs font, c'est que au lieu de faire une course dans l'année, ils vont en faire, ils vont en organiser dix ou douze. Ah, c'est ça. Fait que, tu ben là, on avec la Western States puis la Indra, qui ont pas besoin d'organiser plus de courses que, que non, ça. Non, mais tu
1: vois un gars comme Jamil Khoury euh, en Arizona, moi, j'ai fait une de ses courses avec euh, sa compagnie, puis il en organise une par deux semaines, je pense, une année, pas de COVID, c'est sans arrêt dans les parcs nationaux autour de Phoenix. tu sais, Phoenix ouais. je sais pas si t'es déjà allé, t'as tu sais, la ville, pis t'as 12 parcs nationaux à peu près autour des montagnes et tout, puis chaque fin de semaine, ils changent de spot, puis c'est la même course, les mêmes genres de parcours. c'était du désert, c'est du désert. Mais ouais. c'est des courses à quatre cents coureurs maximum. Fait Il Exactement. faut qu'il en fasse beaucoup pour lui pouvoir soutenir ça avec son organisation à l'année.
0: Oui, oui, oui. Mais en même temps, moi, ce que je trouve vraiment le fun dans ces courses-là, c'est que ça l'a ça, encore, comme tu disais tantôt, tu sais, c'est c'est basic, c'est route, c'est là que le trail a pris ses racines. Puis euh, tu sais, c'est. C'est vraiment. c'est à échelle humaine. Quand tu arrives à, à la diagonale des fous que tu arrives à, à l'UTMB, au Marathon du Mont-Blanc, l'échelle humaine, on se sent qu'elle prend le bord pas mal. Encore là, ça dépend toujours de la population de la partie du monde où tu vas. Parce que moi, j'ai trouvé que à la diagonale, c'était particulièrement humain comme comme approche qu'il y avait par rapport euh, aux gens qui faisaient la course. C'est très terre-à-terre. C'est des gens qui, comme je te le disais tantôt, qui sont vraiment pas stressés dans la vie. Euh, C'est des insulaires qui s'apparaissent. Je te donner un exemple. le Denis, là, le, le directeur de course, là, il n'y a pas de CV. Il n'y a, <rire> a, a, a pas de radio pendant la course. Tout le monde veut y parler, tu comprends-tu? Ah oui. S'il se passe de quoi? Puis là, je dis, moi, Denis, comment ça? Il a pas de CV. Il ah, il dit, je veux pas avoir ça. Je, 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 tout, tout le monde, je veux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Si il si, si se passe quelque chose de grave, ils vont m'appeler. Fait que, OK. <rire> fait que, que c'est ça. C'est comme une mentalité différente. C'est bien correct.
1: Ouais, c'est ce qui est intéressant, je pense, de voir ces différentes cultures du trail. trailer. Puis je pense c'est le fun d'aller les explorer. T'en ouais. parlant en Europe, c'est un autre game complètement. Puis même l'ultra-trail en Europe est populaire mais jamais autant que, tu sais, le les Skyrunner World Series puis les, les distances plus marathons de la Golden Trail Series ou de ces ce ces genre de courses là que c'est des c'est une autre game. Tu regardes des courses américaines, les gars, les filles, ça court minimaliste, les gourdes à main, ils arrivent des les ravitaux puis c'est leurs parents qui sont là, même si c'était Courtney DeWalter puis Jim Wamsley, c'est ta mère puis ton père qui remplit tes gourdes. C'est une autre game, la Skyrunner World Series en Europe puis les courses, tu sais, le Marathon du Mont-Blanc, t'en parlait, puis... Sierginal, puis euh, Zegama, puis ces courses c'est complètement fou. Mais je pense que c'est le fun d'avoir tout cet écosystème-là puis de se promener là-dedans. Tu vois, je voyais que tu as fait le Marathon du Mont-Blanc comme coureur, tu as ouais. fait la mascaring à la, à la Réunion, puis tu as fait des courses ici aussi en, en Amérique, puis tu as fait comme coureur de de patauger là-dedans, puis de faire des, des courses backcountry. Moi, je n'ai fait une coupe au step c'est cool, cette attitude-là, complètement euh, roots, comme tu disais, c'est vraiment euh, ouais. à la racine du sport qui est mettre des espadrilles et puis courir dans, dans le bois, c'est tout. Oh, et puis après ouais. ça, tu ces grosses courses-là. Tu sais, comment tu comment tu l'as vécu comme coureur de faire ce, ces différents événements-là?
0: Ah, moi, écoute, euh, j'ai vraiment trippé sur euh, tellement de choses, euh, de voir tout le spectre. Euh... Puis ça fait longtemps que je suis un petit peu là-dedans. Ça fait que j'ai vu les, les choses évoluer. Je me rappelle euh, dans les débuts, j'étais allé avec euh, ma blonde euh, à font romeu euh, dans les Pyrénées, qui est pas loin de la frontière de l'Espagne. Euh, puis euh, on était dans une course qui s'appelait la cliente classique. Puis euh, ma blonde avait été invitée là euh, par un concours. Puis, c'était à l'époque c'était une des, des super de bonnes coureuses au Québec sinon la meilleure là puis on avait été invité là avec le team Salomon ben pas moi mais plus <rire> puis, <rire> puis euh, moi je me suis retrouvé là puis écoute tu sais c'était vraiment l'Europe mais c'était ça commençait c'était euh, des coureurs comme on s'entraînait avec Kilian il euh, y avait il euh, y avait Anna Frost dans le temps était là. Après ça, euh, il y avait le coureur euh, de euh, l'Afrique du Sud, de, je ne me rappelle plus de son nom. Ryan Sands. Ryan Sands. Ouais. En fait, la, 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 la première mouture de l'équipe Salomon était ouais. toute, là. Puis je pense que ça a beaucoup changé, là, ça a beaucoup évolué, mais euh, à, à l'époque, c'était vraiment, euh, vraiment friendly. Puis les gens, tu sais, ils se prenaient pas, en, ils se prenaient pas au sérieux encore les athlètes. En fait, se prenaient pas encore au sérieux. Puis, puis après ça, tu sais, j'ai vécu euh, euh, des super de belles courses comme le championnat du monde en Italie. Euh, J'étais allé là avec Sébastien Côté, in and out. On avait fait, euh, euh, je pense, quatre jours là-bas. Puis euh, c'était là à échelle humaine parce que c'était un super de petit village. euh c'était pas des grosses montagnes, mais c'était c'était en Toscane. C'était merveilleux, mon gars. Parce que, parce que que parce on avait passé toute la fin de semaine là, puis euh, c'est là que tu fais des plus belles rencontres. C'est parce que tu es tout en même place. Il n'y a pas 56 000 places à aller. Tu n'es pas, pas dans Chamonix où ce que tu peux aller euh, dans 15 bars ou 15 restaurants. Il y, y en a deux des restaurants. <rire> Ça fait que forcément, tu vas rencontrer du monde ça ça avait été une expérience unique là tu sais hey, je me rappelle euh, avoir soupé avec Michel Poletti de l'UTMB puis de, ben oui. pis de, de jaser avec lui puis il m'a tout raconté comment l'UTMB est parti puis c'était très c'était casual comme on dit en anglais hein. ça fait que ça c'était vraiment une belle expérience puis comme pis, pis, à l'autre à l'autre bout du spectre, il y a le marathon du Mont-Blanc par exemple puisque t'as as 2000 personnes au, au, au départ moi je trouvais ça aussi super le fun ça parce que il y avait comme une ambiance vraiment électrisante dans Chamonix puis, euh, puis tout d'avoir toutes ces coureurs là ça ça c'est tu sais c'est plus grand que toi là ça fait que ça fait que tu peux pas tu peux pas pas te dire à ce moment-là au départ c'est pas le fun, moi j'aime pas ça. C'est comme c'est trop électrisant. Là. Si tu un petit peu les foules, si tu aimes nos festivals, si tu aimes être, euh, si euh, voir euh, comment quelque chose peut prendre beaucoup d'ampleur, quand t'es là, là t'es submergé par l'ambiance, là c'est clair. C'est capoté. Pis, euh, là t'as toutes les, as toutes les coureurs élites en avant que qu'on regarde un peu partout euh, dans les médias. Puis ça te fait un peu rêver, mais en même temps ils sont juste là, ils sont mm. juste à côté de toi. Là. Fait, que, euh, fait que, ça j'avais vraiment, j'avais vraiment aimé ça aussi. Euh, C'était spécial. Puis ça me faisait penser un peu quand, euh, comme euh, le, le départ du demi-marathon de Montréal dans le temps sur le pont Jean-Cartier. Euh, tu, avec, tu te retournes là. Puis là, tu vois à peu près 10 000 personnes qui sont alignées et qui attendent. Là. Tout le monde du demi, tout le monde du marathon. Mais ça faisait un peu cet effet-là à Germanie, au Marathon du Mont-Blanc. À diagonale, c'est un peu la même chose aussi. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qui sont vraiment trippantes à, à, à découvrir puis à expérimenter. Puis je pense que j'ai pas tant de préférences. Ma préférence, c'est plus euh, la diversité, je te dirais. Tu sais, c'est comme quand tu voyages. Quand tu voyages, là, ce que tu veux, c'est euh, ouvrir ton esprit à la nouveauté, à découvrir quelque chose. Ça fait que c'est la même chose, je pense, quand tu participes à un événement auquel tu n'as jamais participé dans le monde, dans une culture différente. Tu sais, tu t'émerveilles de, 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 de choses que pour la population, c'est commun, mais pour toi, tu sais, c'est nouveau. Ça fait que ça, ça te fait découvrir quelque chose... que, que t'avais pas ressenti avant. Tu sais, j'ai faire là, moi, ça, ça me fait capoter. J'aime vraiment ça. Puis ça ça, ça motive aussi euh, mon désir de voyager. Fait que, euh, puis euh, d'aller découvrir encore d'autres choses un peu
1: partout. Ouais, je pense que c'est ce qu'il fait avec notre sport aussi, c'est que ça te permet de voyager parce que tu peux combiner des courses à une destination ou le contraire, ta, ta, ta course oriente vers quelle destination tu, tu vas mais je pense que chaque course puis j'en parlais je pense avec Pat Godin justement que notre sport ce qui est fou c'est que tu peux aller faire la même course que les élites que tu suis tu sais c'est le fun de suivre sur les médias sociaux ou peu importe Kylian ou peu importe quel coureur qui va faire des courses ou suivre l'Ultra Trail World Tour c'est comme quelqu'un qui tripe sur le golf qui peut suivre le Master puis le PGA Championship Sauf que toi, tu peux t'inscrire au Masters. C'est ça qui est le fun avec le trail, c'est que tu peux aller dans ces événements-là quand ça se passe, puis justement découvrir des cultures. C'est ce qui est le fun des, des petites vidéos de l'Ultra Trail World Tour aussi, quand tu regardes ça, les recaps de, de saison. Chaque course est teintée de sa culture. L'Ultra Trail du Mont-Fuji, tu vas voir quelque chose qui est complètement différent de l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Le, le Goaligong by UTMB, tu as bien être une course qui est by UTMB, si tu en vas dans le fin fond de la Chine, des montagnes, c'est sûr que tu vis de quoi de différent que si, te, si tu faisais une course européenne, puis ouais. après ça, en parallèle à ça, tu as des courses américaines qui sont bien backcountry, puis tu te mets à essayer de voir où je pourrais voyager pour faire des courses, puis moi, je checkais ça cet hiver pour des courses que je ferais pas finalement parce que, merci COVID, mais tu regardes en Amérique du Sud, puis y en ont plein des ultras, puis des destinations de fous, puis chaque ouais. pays a son... Son ultra, puis ça peut comme orienter tes voyages, mais tu découvres des cultures à chaque fois, tu sais, c'est ce qui a l'air d'être même hein, je pense que ce que vous avez vécu avec la, la gang de Québécois qui était au Grand Raid l'année passée, à La Réunion, pis après ça, tu vois la gang qui sont allés aussi euh, en, en Guadeloupe euh, cet hiver avec les ouais. ultra-traces ouais. là-bas. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial dans chacune des courses parce qu'elle est teintée. Oui, c'est le même sport, mais après ça, les organisateurs, l'organisation, le pays qui t'accueille, l'endroit où tu le fais ton événement puis ça crée des petites particularités pour chaque course que tu fais. Ah, c'est ça qui est le fun hein, de notre sport. Hein.
0: Ouais, ouais. c'est ça. Ben, là, on parle de, de, de super de belles destinations. Là, ça implique des sous aussi hein, d'avoir <rire> des sous pour faire ça. Mais tu sais, euh, à, à, à notre échelle, on a quand même une super de belle diversité. Tu au Québec, il euh, y, y a des courses un peu partout. Tu peux aller chercher un peu euh, un peu ce feeling là. Euh, en plein d'événements, tu, sais, tu peux aller faire une petite course bien road, puis tu peux aussi aller faire quelque chose à grand déploiement, puis, ou quelque chose entre les deux. Tu sais, tu peux, mmh. fait, tu sais, ça aussi, ça fait partie un peu du voyage. Ah,
1: oui, puis en a des euh, belles euh, courses au Québec pour, comme tu dis, cet écosystème-là qui se différencie. Si ouais. t'en tu sais, ouais. vas faire le, le Gaspésia 100 à Percé ou l'Ultra Trail et le chocs choc ben, tu vis de quoi être complètement différent que quand tu vas faire Bromont ou un événement à tremblant, ou nouvelles courses qu'on a dans, dans la région de Québec, que ce soit avec Charlevoix à Ricana, ou le QNT ou le Transvallée ou le Trait de la Clinique. Par tu, sais, tu parlais euh, de, la, de la forêt de Boulot-Jaune, le euh, Sentier des Cabres. C'est de quoi qui est unique à cette, cette portion-là de course? Si tu vas faire à ça à ben tu es dans la forêt boréale profonde, profonde, profonde. profonde pis, comme tu dis, à, à petite échelle au Québec, on a vraiment ces différents écosystèmes-là, ces différentes courses, pis ces différentes mmh. organisations-là qui ont toutes leurs particularités ouais puis, tu
0: sais, pas loin de chez nous, là, aux États-Unis, là il y a des fichus belles courses aussi. Mm. là euh, ben, Ça vaut la peine, des fois, de s'y attarder, là, tu sais, quand on va pouvoir retraverser les lignes. Là, ouais. là, euh, c'est Ça aussi, là, euh, c'est le fun d'aller faire ces courses-là. Ça fait que c'est ça. Mais, tu sais, c'est comme tu disais tantôt, on peut s'aligner sur euh, sur euh, sur les mêmes courses que les élèves. ben c'est un petit peu moins vrai avec UTMB, là, mais... Mm. Euh, ça, ça commence à être un peu plus élitisme, mais, euh, tu sais, c'est... Fait que pour compliqué euh, pour, euh, pour se rendre en tout cas, bref. Euh, Il <rire> y a toujours espoir, tu sais, d'aller, comme à la Western street c'est encore une bonne vieille formule où tu as des chances d'être pigé, puis à la hard rock aussi, puis... Euh... Même dans les autres, il y, y a plusieurs courses au States que c'est encore de la pige. Là, même euh, le Vermont, s'est rendu une pige. Ah pense. oui,
1: Lettville est rendu qu'une pige. Mm. Toutes les grosses courses américaines, parce que comme tu dis tantôt, c'est des courses que, qui ont un prestige, mais s'il y avait le, la possibilité d'avoir le nombre de coureurs qu'ils veulent, il y aurait probablement pas de pige, parce que, tu qu'il pourrait y, a, y pourra avoir 2000 coureurs sur le départ, mais là, ils sont, sont, sont maintenus à des petits noms, ce qui fait qu'il faut qu'il y ait des, des piges un peu partout. Il y a de quoi de le fun aussi à courir ces courses-là parce que t'es tout seul longtemps. Tu Je pense que quand tu fais l'UTMB, t'es es longtemps accompagné du monde. Puis Pat Godin il le disait à l'épisode à l'épisode 7. T'as aucun moment où t'es tout seul dans ta course.
0: Ben, tu sais, comme un coureur comme moi, là, moi, je vis ça, l'UTMB, je fais jamais ça. Hein? Euh, premièrement, euh, je suis pas vraiment en accord avec avec ce que l'UTMB fait et euh, projette. Puis, deuxièmement, si je veux faire le tour du Mont Blanc, je vais le faire avec ma blonde, euh, es, euh, bien tranquillose, puis euh, peut-être euh, en autonomie, là, puis avec moins de monde autour, ça va être bien
1: correct. Non, puis je pense que c'est un sentier qui est emprunté beaucoup, puis que c'est un tracé qui est clair à trouver. C'est un sentier qui existe, puis que des gens font en, en séjour, ou peu importe, en deux semaines, puis il y a des villes tout le long, puis c'est possible d'être fait en, en fast-packing, peu importe le, la formule. Oui, exact. Quand tu disais que t'es moins en accord avec leur euh, ce qu'ils projettent et tout, c'est c'est quoi en fait précisément qui est, qui est c est que l'UTMB, c'est que c'est rendu une grosse machine euh, à imprimer de l'argent ou. Euh...
0: Ouais ben, en fait, tu sais, moi, ce que je trouve un petit peu euh, dommage avec ça, c'est que euh, ça a pris comme euh, une tangente. Euh, tout est un gars de marketing, de communication, ce que tu vas comprendre <rire> un peu ce que je dis, là, mais. Tu sais, euh, justement, je pense que ça, ça c'est devenu trop une, une, une opération marketing UTMB, puis euh, tout va... Euh, tu sais, au Québec, euh, on n'aime pas tant la collusion, puis, puis quand tu regardes ça, la machine de l'UTMB, c'est ça. C'est un système de collusion, en fond. Parce que, tu sais, quand tu regardes un peu comment ça fonctionne, hein, puis que tu, tu connais un peu euh, euh, la machine de l'intérieur, euh, les politiques qui, ont, qui, ont, qui, qui sont propriétaires de l'UTMB, ils sont actionnaires majoritaires dans l'Ultra Trail World Tour. Fait que, puis pour faire partie de l'Ultra Trail World Tour, euh, une petite course, là, euh, euh, comme euh, l'ITHC, c'est au minimum 10 000 euros par année. Fait qu'une course comme, euh, comme euh, le, le Madère, c'est 30 000 euros par année pour faire partie. Puis ça, tu verses ça directement à la machine politique. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite de ça, euh, ils ont créé euh, leurs propres courses un peu partout dans le monde qui fait en sorte que euh, si tu participes à leurs courses, ben, tu te qualifies automatiquement pour faire du TNB. Ben, ils ont le droit de faire ça, là, on remarque. Euh, c'est bien correct, là, mais sauf que ce que je trouve, que ça, ça l'enlève le fait que c'est moins démocratique que je te dirais de pouvoir entrer à l'UTMB. Avant, ça l'était beaucoup plus parce que tu pouvais participer à pratiquement n'importe quelle course, puis te, te, te ramasser des points, puis avoir l'espoir de, 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 de participer à l'UTMB. Maintenant, c est, c est, ça devient de moins en moins possible, tu sais, parce que là, ils il t'obligent, ils te forcent à participer à des courses euh, soit de l'ultra de votre tour, ou soit qui sont produits par eux autres. Fait que moi, je trouve que c'est un petit peu.. Euh, c'est pernicieux, je trouve, comme euh, comme façon de faire. Puis en plus, euh, tu sais l'UTMB est beaucoup à côté avec l'ITRA. Euh, tu sais, euh, l'ITRA, euh, les, les gens qui travaillent à l'ITRA, les permanents, travaillent aussi pour l'UTMB ah, C'est j'allais dire. Durant le, 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 la période avant l'UTMB ça fait que... Comment tu veux que euh, les gens qui travaillent à l'ITRA aient une indépendance quand ils prennent des décisions face à... Quand quand UTMB leur demande quelque chose, est-ce qu'ils ont vraiment l'indépendance de dire non, non, mm -hmm. non ou pas? T'sais? Puis, euh, tu sais, l'ITRA, par exemple, tous les organisateurs de course là, qui font évaluer leurs courses, ben, ils font évaluer leurs courses via l'ITRA. L'ITRA, elle, 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 elle utilise un système qui s'appelle Trace de Trail. Et Trace de Trail, ça appartient à qui? Au fils de Michel. <rire> et puis, euh, toutes les courses en Europe ou presque sont chronométrés par Live Trail. t'as oh ça. Oui. Ça appartient au fils de Michel. Fait que tu sais, c'est une grosse gamme. Une Famille qui moi, a a... tout. Moi, moi, moi j'appelle ça la mafia du trail. Mm -hmm. Fait que, euh, écoute, c'est peut-être un gros mot là, mais c'est pas des euh, des malfaiteurs
1: là. Tu sais, je veux dire. Un... Non, mais ils ont trouvé quelque chose puis ils ont. Ils ont, comme...
0: ils ont oh, ils ont comme pris le contrôle de toute la patente
1: au complet. Ben, c'est ça. J'allais ouais. dire, ceux qui connaissent moins ça, l'ITRA, c'est l'International Trail Running Association. Puis, exact. si tu veux faire l'UTMB, si tu veux faire ces courses-là, tu ramasses des points. Puis, les points, ben, dès que je pense qu'une course est officiellement ITRA, tu peux écrire, ben, c'est un UTMB qualifier parce que tu peux ramasser des points. Mais, tu sais, si ta course, c'est un 30 kilos avec 1000 mètres de D+, puis tu un point ITRA, tu peux écrire que c'est un... UTMB Qualifier, fait que tu sais, il y a tout ce ouais. système de points-là, puis ils font comme aussi à archiver tous les classements des courses, donc, tu peux aller voir les, les rangs des coureurs et tout ça, puis il y a des cotes associées aux coureurs, puis il y a des, des coureurs élites peuvent, quand ils ont une cote de 800, par exemple, peuvent aller directement à l'UTMB, fait que tu sais, tu beaucoup courses, de paramètres dans le
0: ouais, C'est des gens qui se connaissent, puis tu sais, oui, euh, tu on réussit réussi à, à aller chercher toutes les courses, euh, beaucoup de courses qui sont très prestigieuses. Fait que, mais tu sais, Litro c'est pas une mauvaise chose. L'ITRA, c'est, je trouve que c'est une belle organisation. Moi, j'ai déjà été représentant national pour le Canada de l'ITRA. Puis tu sais, ça, 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 permet à beaucoup d'organisateurs de justement de d'offrir leur opinion sur qu'est-ce qui doit se faire entre elles au monde. Puis ça, ça permet aussi de pousser la la discipline, puis de, de, de l'encadrer, euh, puis de donner des balises aussi, parce que à un moment donné, tu sais, euh, le monde du trip, quand ça a explosé, euh, ça a fait en sorte que tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait, tu sais, puis euh, l'intro, ce que ça a fait, ça, ça a comme mis des balises aux organisateurs, puis ça a mis aussi des balises pour les coureurs, parce que ouais. tu sais, les coureurs, à un moment donné, sont capables de, de se situer à travers le dédale de toute... Euh, euh, les courses, qui euh, ils sont capables aussi, de comme tu disais tantôt, de se situer de, dans leur performance. Mm. Parce que, tu sais, la côte c'est quand même une référence qui est, moi, je trouve qu'elle est quand même assez bonne. C'est une bonne référence, euh, la côte puis ça, 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 nous, en, en tant qu'organisateur, ça nous permet un peu d'évaluer euh, les, 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 les athlètes comment qui, qui se débrouillent, puis les comparer aussi à, à, aux athlètes internationaux. tu sais quand as un Maxime Leboeuf qui est grandu avec une cote euh, de, de 850 au-dessus mais tu sais, ça commence à être intéressant là, ah oui ça puis que tu sais quand Anne Champagne elle vient gagner QMT puis que sa cote elle monte en haut euh, au-dessus de 600 ben c'est c'est le fun pour elle là parce qu'automatiquement tu sais quand quand euh, elle fait une course comme euh, le trip du Bourbon à l'île de la Réunion, puis que l'animateur, il regarde ça puis qu'il voit sa cote, ben là, il fait, OK, c'est une sérieuse, là c'est une bonne concurrente. Fait que, tu sais, tout de suite fais en sorte que c'est pas une mauvaise organisation, ce c'est pas, pas vraiment ça que je veux dire non plus, sauf que, tu sais, des fois, euh, je trouve que ça revient trop à l'UTMB.
1: Ouais, ah, c'est ça. C'est que c'est centré vers l'UTMB, alors que l'ITRA, ça te donne l'impression, quand tu es coureur, quand tu te mets à t'intéresser à ça, que c'est une organisation comme indépendante qui gère tout ça, mais rapidement, tu vois les... T'sais, tu vois quand tu payes ta cotisation annuelle à l'ITRA, tu vois qu'est-ce qui est écrit sur ta carte de crédit, tu fais « OK, c'est à Chamonix ». Puis, tu comprends à un moment donné, que c'est relié à l'UTMB. Par contre, comme tu dis, ce qui est intéressant à des cas c'est que tu peux comparer des performances aussi entre elles, parce que hum. Des fois, une huitième place dans une course bien backcountry, ça vaut moins qu'une trentième place dans une course prestigieuse. Puis Ça permet cette cote-là, des fois, de comparer d'une performance à l'autre puis de comparer des courses entre elles. Parce que, comme on le disait tantôt, il y a des 50 kilomètres, il y a différents niveaux. Mais comme coureur, c'est le fun de rechercher des courses. Quand tu dis, je vais aller faire une course, je vais aller voir qu ce qui existe comme course, mais le moteur de recherche du il est vraiment le fun. Oui. Ça permet de comparer parce qu'un 50 kilomètres comme le QMT qui donne trois points, il y a un 50 km comme j'ai pu faire en Arizona qui donnait deux points. Mais à un moment donné, tu comprends que le degré de difficulté est pas le même. Puis quand tu ouais. fais les deux, tu comprends pourquoi, mais ouais. il, y des, il y a des 100 miles qui donnent 4 points, 5 points, Tu t'as des 100 miles, t'as des. moins de 100 miles qui donnent 6 points, parce que tu sais que le degré de difficulté, ben, il est plus intense. Puis là-dedans, ça calcule des, des points de montagne, qui sont plein de choses. Puis je sais pas comment ils calculent les, les points de montagne, mais ça permet de voir un peu de le degré de difficulté de, de ces événements-là.
0: Oui. Les points de montagne, je te dirais que c'est n'est pas tant euh, dans le calcul. pas c'est pas tant ce qui fait la différence. C'est okay. surtout le dénivelé puis euh, après ça, tu sais euh, la, la distance évidemment puis ton dénivelé puis euh, après ça, il compare un peu euh, le temps euh, du premier. Après ça. Ah,
1: parce de, que c'est vrai le... qu'il y a un 100 qu mètres qui se gagne en 14 heures comme, le West, comme Western State. Exact. Il y a un 100 miles comme la Diagonale des Fous qui se gagne en 24 heures. Il y a le dénivelé, mais il y a plus que ça aussi, parce que l'UTMB se gagne en 19 20 heures puis Hard Rock se gagne en 24, puis ils ont exactement le même profil. Fait que dis, OK, côté technicité des sentiers, je pense que le temps du gagnant est un bon indicatif quand Kylian met 23 heures sur Hard Rock puis 19 heures sur UTMB, tu vois ton comparatif.
0: Hein? Oui, ouais, ouais. C'est un peu ça, ça fait que c'est ça Puis ça permet aussi, comme je disais tantôt, la rencontre euh, de plein d'organisateurs. Parce que si tu veux vraiment t'impliquer. Puis les coureurs aussi peuvent s'impliquer. David Jacker, il a participé, à, il est venu à, en Italie avec nous autres. Euh, puis euh, il, était venu en, il est venu en Espagne aussi. Ça permet ça permet d'échanger avec d'autres coureurs. Puis avec d'autres organisateurs, on peut voir un peu comment que le profil de, 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 de notre sport se, se dessine. T'sais, ils font aussi la représentation à à l'association internationale d'athlétisme, ce qui est pas une mauvaise chose parce que tu sais, dans l'optique où ce que tu veux avoir un championnat du monde qui euh, qui est vraiment euh, qui est legit, euh, tu qui est officiel, mais ça ça prend le cautionnement un peu de l'association internationale euh, d'athlétisme. Ah ouais. dans les débuts du tra, ça a toujours été quelque chose d'assez difficile de se faire reconnaître parce que c'est pas un, un organisme qui est reconnu. C'est reconnu, mais c'est pas un organisme qui fait partie de, 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 de euh, des fédérations. C'est pas une fédération. Ça fait que c'était juste un organisme à but non lucratif. Ça fait que tu sais, le fait de pouvoir déjà discuter avec l'Association internationale d'athlétisme, c'est une bonne chose. Ça fait que pour le championnat du monde entre autres. Ça fait que c'est déjà. Ça, ça fait avancer des choses. Ça fait que tu sais. quand même être, être pondéré mon monde. Mon, mon propos, là. Euh, fait que c'est ça. Mais, tu sais, ça n'empêche ça, ça pas que... Si j'avais l'occasion, si tu me dirais, hey, j'ai une place pour tout pour aller courir le TMB mais c'est sûr que, que j'y vais. <rire> ouais, c'est sûr, mais, tu sais, la façon maintenant que c'est fait, j'irai jamais, probablement.
1: Non, c'est beaucoup plus compliqué, puis avant ça, comme si tu avais les points, tu faisais trois courses de cinq points en, en une saison, puis tu avais automatiquement ton, ta possibilité de de, de soumettre ta candidature. Ça se faisait assez rapidement. Mais là, on voit qu'avec les courses by UTMB qui donnent des passes droits avec les... C'est quoi aussi la nouvelle affaire? là tu... Certaines courses donnent des genres de... cest des, des genres de roches ou je sais pas trop quoi? Ouais, pis... ils
0: ça le, le... Les
1: cailloux, je me rappelle plus ouais, quoi. je me rappelle
0: plus non plus. C'est la... un, un, ouais.
1: un autre système en parallèle, mais ils n'augmenteront pas, pas le nombre de coureurs qui peuvent courir l'UTMB. C'est déjà pack. Fait que tu dis là... La... C'est rendu que la façon de ramasser tes points classiques puis de, de se soumettre ta candidature, ben, c'est genre une des trois voies, alors qu'avant, c'était la seule voie. Fait que... ouais, c'est
0: ça. M ben, moi, je me plaindrais pas, j'ai été
1: vraiment très, très, très chanceux, là. Ah été ouais, Au premier essai. J'ai été
0: pigé pour la CCC.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est, une, une grosse loc, là. Ça arrive jamais, la première. Ça. Ouais. Fait que, je sais ouais. pas quand ça va arriver, mais ça a été, j'ai été pugé, j'ai, j'ai ma chance, trois ans. Mais ça, je, je touche du bois parce que c'est vraiment, ça arrive jamais, là, t'sais. Je commençais ouais, à m'inscrire cette année parce que je me disais, je, je me donne un horizon de 10 ans pour euh, l'essayer à chaque année. Puis plus tôt je commence, plus tôt je peux. Puis c'est le QMT qui m'a permis ça avec les trois les points sur le, le 50. Mais... Ouais, ouais, ouais. Ah, on va toucher du bois. Ah, mais c'est bon,
0: ça. Mais en tout ah, cas, ouais. je veux dire, c'est des affaires d'un même, tu peux pas croiser à côté. Hein. Après, non, non, c'est ça. À moins que tu sois blessé.
1: Là. Ah, bien encore là. <rire> ouais, c'est ça. C'est
0: ouais, ça, tu y vas pareil, hein.
1: Ah, c'est tu peux prendre l'assurance, que es un peu plus cher, mais qui, dit, tu peux reporter à l'année la d'après, hein, pis c'est l'UTMB, fait que, wow. je sais pas si je vais réussir à faire un jour la grande, mais déjà d'aller faire la petite sœur de 100 km, c'est, vas je pouvoir faire partie de, de cet événement-là, Puis surtout ce qui est le fun de la CCC, c'est que tu arrives 24 heures, le mille-tac arrive 24 heures avant les arrivées de l'UTMB, fait que tu peux être dans la foule quand, wow. quand, il y a le gros party qui se passe, tu t'as, je sais pas combien de milliers de personnes à Chamonix qui accueillent, peu importe qui gagnera cette année-là.
0: Mais sais, en France là, il y a tellement de belles courses que tu peux faire. Tu sais, si tu veux recréer un peu l'ambiance du TMV, là, il y en a là des courses comme là, Je crois que c'était déjà. Oui, j'ai vu ça.
1: j'ai vu ça.
0: Ça c'est merveilleux cette course-là. C'est, c'est, je me rappelle plus c'est dans quel secteur exactement là, mais c'est, c'est, c'est capoté le parcours là, puis une organisation incroyable aussi mais puis t'as des courses euh, si tu veux avoir une course en montagne dans les Alpes qui, qui est merveilleuse t'as l'échappée belle ah,
1: c'est ça que j'allais dire c'est comme moi l'échappée belle complètement
0: fou ça je veux absolument faire ça un jour
1: c'est quoi c'est 150 km c'est 11 ouais. 500 mètres de déplu ouais, c'est capoté mais tu sais ça c'est ces genre de course que, que tu
0: n'as pas le, le réflexe de penser à t'inscrire à, à puis pourtant c'est facile s'inscrire à l'échappée belle là. Non, oui. puis tu vas vivre, tu vas vivre de quoi d'incroyable. Hein? après tu as, as des courses comme euh, le, le Grand Raid des Pyrénées c'est les Pyrénées c'est une autre affaire mm. Tu sais c'est des montagnes, c'est un territoire euh, euh, vaste, euh, c'est des beaux lacs cristallins, euh, c'est vraiment c'est quelque chose à voir là puis tu puis là la Grand raid des pyrénées c'est comme vraiment une course euh, comme on, on disait c'est la grand déploiement, puis en même temps ben tu retrouves un peu euh, t'as l'aspect humain puis là il te sort plein d'affaires tu sais dans, dans ton dans ton sac de coureur tu as du foie gras tu as du vin tu as des euh, c'est malade tout ce qui te donne là puis Pis là, ben ravito t'arrives, mon pis T'as des saucisses, t'as du fromage. Es, c'est le buffet là, c'est français là. C'est euh, fait que c'est t'sais, des courses, euh, t'sais, des courses à découvrir. Puis euh, y a pas juste. Ce que je veux dire à, à, à travers tout ça, c'est que euh, c'est beau le troquet de retour, là, parce que c'est un beau marketing, puis l'image est belle, puis tout ça. Mais à côté là, il y a plein d'autres courses qui sont aussi belles et aussi intéressantes puisque c'est beaucoup moins difficile de s'inscrire puisque ton expérience va être tout aussi euh, satisfaisante. Oui, tu
1: puis sais. ouais, je pense que c'est vrai aussi euh, aux États-Unis. Tu sais, as les, les Big Four, tu sais, Littville, Vermont, puis tout ça, sais, mais il y a tellement de courses. Tu regardes le nombre de courses de trail aux États-Unis, t'en en as 2, 3, 4 par fin de semaine à l'année longue puis T'as cet aspect-là un peu, tantôt tu parlais des courses plus « backcountry », puis ce que tu parles en France, c'est des courses à plus petit déploiement que l'UTMB, mais c'est les mêmes terrains de jeu que les courses euh, populaires, puis c'est plus facile d'entrer, puis t'as cette espèce de petit côté euh, esprit-trail qui revient des petites courses euh, plus modestes, mais qui sont dans des paysages euh, paradisiaques. puis t'en prends plein les yeux tout le long de la course, puis je pense que États-Unis, il y a aussi ça. Tu peux t'intéresser, puis tu peux essayer d'aller faire Vermont, puis ma, uh, Wasatch, puis les, les, les grosses courses du Grand Slam, mais pour vrai, tu ouvres le site de l'ITRA, ou tu euh, il y a un site, je me rappelle plus, euh, Ultra Sign Up, puis tu cherches des ouais. courses, puis il y en a dans tous les États, toutes les fins de semaine, puis dans des parcs nationaux, euh, pas possible, puis ça, se peut que ce soit un peu backcountry, ça se peut qu'au ravito, il, il y ait de l'eau, puis c'est pas mal tout, mais... Tu vis une expérience, puis euh, l'organisation, puis l'équipe est le fun, puis tu, tu permets de, de, de faire vivre des euh, plus petites organisations plus modestes, mais qui sont euh, ouais, vraiment des belles tracks. Oui,
0: vraiment, vraiment. Ça, ça dénature pas toute ton expérience. Ben, ai non.
1: ben ouais. non, au final, ce qu'on veut, c'est courir dans des ouais. endroits cools, qui sont beaux. Ouais. Fait tu sais, ouais. <rire> même pas besoin de mettre un dossard pour le faire. C'est le fun de le faire avec un dossard, parce qu'il y a un esprit de... T'sais, moi, ce que j'aime, c'est justement, c'est d'être dans une course organisée. Des fois, c'est d'emprunter des sentiers que tu pas pris parce que partir tout seul en fast-pack, c'est une autre game. J'en parlais avec Philippe hôtels. c'est une autre sorte d'aventure. Mais des ouais, fois, ouais. ces courses-là te permettent de découvrir des endroits nouveaux puis ça te permet de voyager. T'sais, je serais jamais allé moi dans, à Las Vegas. Moi, ça m'attire pas cette ville-là. Je cherchais une course à faire cet hiver avant que tu te partes la, la COVID. J'ai trouvé cette petite organisation-là, le Trail Trash Ultra, qui se fait en banlieue de, de Vegas. Puis finalement c'était une solide track. J'ai fait mon premier 50 mètres là-bas. Puis c'était complètement fou comme expérience. Mais au début de la course, ils trace la ligne avec une canne de peinture. Puis ah ouais. il, y a, il y a 30 coureurs, il y en a 12 qui finissent. Puis euh, la directrice de course elle a, un, elle a un mégavox Vox. Puis elle a fait du cri Bon, ben, pense c'est le temps que vous y alliez. Là, go, là, tu pars. » Puis tu sais, c'est une autre sorte d'ambiance, mais c'est tripant. Ben, tu
0: sais, à Las Vegas, tu arrives là, mais partout autour, c'est des montagnes. Ah oui c'est des belles montagnes
1: tu vois de la neige sur le top là.
0: Ouais ouais ouais.
1: Et à Vegas au mois de, moi j'étais là au mois de mars puis les montagnes autour ils ont de la neige en haut puis tu te rends jusque là dans la course. Hein.
0: Vegas ça coûte pas cher aller là. Mais c'est ça. Parce que le billet d'avion pour aller à Vegas c'est en a en masse ça fait que justement il y a du volume fait que t'es capable ça, ça peut coûter 100 pièces
1: à les retours à la VVF, Ah, Ça m'a coûté ça même fait. moins que ça, je pense. un Airbnb en banlieue, parce que moi, je m'en fous d'être loin de la strip. Je suis allé une journée pour le fun d'être là, puis... mais t'es à côté tu de des pâtes Ah,
0: mais... c'est ça.
1: Ah, puis t'es à côté de, de Badwater. Je suis allé au Badwater Basin où ils font le, le Badwater 135, mais t'es le point le plus bas. C'est euh, au monde, je me rappelle plus, mais t'es à 85 mètres en dessous du niveau de la mer, puis tu vois des trucs pas possibles, puis tu à côté de, de Vegas, puis euh, comme tu dis, ça coûte rien de se rendre là, parce que ouais. le monde s'en va dépenser dans casino, puis ça strip. strip Moi, à la place, mais ben, suis allé courir dans le dans le désert.
0: Ah, c'est bon, ça. C'est un, un, bon, un bon plan. Moi, j'avais fait du vélo de montagne pas mal dans le ah oui. de ZS, ouais
1: Ah non, c'est ça. Comme tu dis, t'as la ville elle-même, mais elle, elle est entourée de montagnes Puis il y a plein de places comme ça. Moi, j'ai eu le même feeling à Phoenix, que Phoenix est pas connu pour ses montagnes, puis tu débarques l'aéroport, puis c'est une grande plaine désertique, puis tu juste des montagnes partout qui sortent de nulle part, puis euh, tu sais, il y a jamais le qui organise des courses partout, puis tu découvres des, des spots, là, c'est super Oui, il y avait ouais. une question que je voulais te poser, parce que euh, tantôt tu parlais des des courses américaines qui passent dans des parcs nationaux, il y a toute cette, euh, cette réglementation-là, puis il euh, y a de quoi, que, quand je fais des, des, des courses, j'aime ça, euh, regarder ça avec un oeil aussi logistique, juste pour le fun, parce que je travaille pas là-dedans, mais je travaille là-dedans à un autre niveau, euh, puis de voir comment vous gérez quand vous avez décidé, par exemple, de, ok, on fait partir le 100, le QMT 100 et le QMT 70 en 2018, on le part du massif, puis on se rend jusqu'à Saint-Anne. Comment vous gérez les, les droits d'accès? Comment vous gérez les, où vous passez avec le parcours? Je pense qu'à l'époque, vous aviez seulement le Mont-Saint-Anne, c'est une autorisation avec l'organisation qui gère le Mont-Saint-Anne, puis vous étiez pas mal sur les terres du Mont-Saint-Anne. Là, tu pars de le Québec, tu pars tu sais je veux dire, le QMT, où j'ai fait le 50, on passe sur des terrains privés, euh, sur le bord de la route. Comment vous gérez ça puis comment vous négociez ces droits d'accès-là?
0: Bien, habituellement, ça, ça se fait quand même assez bien parce que les gens maintenant sont... sont... À l'époque où j'ai commencé à faire des, des événements, les gens étaient un peu moins collaborateurs parce que les, les propriétaires privés, parce que c'est pas, euh, pas quelque chose d'uel. Hein, maintenant, tu sais... Le, le sport puis les événements sportifs a pas mal d'ampleur. fait que puis je te dirais que les résidents là, ont plus euh, ils savent un peu plus euh, de quoi ils en retourne tu sais, souvent tu sais, quand tu demandes à quelqu'un de passer sur son terrain ils pense que ça va y amener du monde toute la nuit mais tu sais quand euh, tu y penses là euh, les participants quand euh, ils sont sur un terrain privé euh, ils ils font pas la différence. Fait que, euh, puis une fois qu'ils ont compris ça, puis euh, ils savent que ton événement, c'est quelque chose qui est bon pour euh, pour la municipalité, pour la région, que au, au niveau touristique, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est vendeur. Tu sais, quand tu, tu dis à des gens, ah, on a des gens qui sont inscrits, euh, des, des participants qui sont inscrits euh, de la France, d'Espagne, de euh, il y a des gens des États-Unis qui s'enlignent ici. Tu sais, quand tu dis ça, un gars, c'est un type des capes, ah ouais c'est non bien cool, ça. Fait que souvent, la réponse est bonne. Puis la façon de le gérer, c'est juste de le présenter de la bonne façon, tu sais, puis de dire que euh, on, on est des gens responsables. Puis on s'est fait une bonne réputation aussi là, au cours des, des, des dernières années. C'est assez facile. C'est toujours un enjeu, mais c'est quand même assez facile, une fois que tu as acquéris une bonne réputation, de, de faire ces demandes-là. Après, quand ils font leur vérification, ben, ils sont en
1: confiance Ouais. Est-ce que c'est de quoi que vous devez renégocier à chaque année ou, ou redemander euh, d'année en année
0: euh, Ben, en fait, on essaie de, de, dans la mesure du possible, de, de signer des, des, des droits de passage pour plusieurs années d'affilée, okay. pour pas être toujours obligé de renégocier ça. Mais tu sais, euh, je pense que ça va de soi qu'à chaque année, on, on est informé de ce qui va se, de ce qui se passe, de, 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 de ce qui va se dérouler, puis. Comment on voit les choses,
1: ainsi de suite. OK. Puis mettons, entre euh, le départ de Petite de Petit Rivière pour le comité euh, 110 puis l'arrivée euh, au Mont-Saint-Anne, c'est combien de, de droits de passage que vous avez assignés? C'est
0: pas si complexe. OK. C'est pas si complexe parce que euh, un, t'as euh, as la municipalité qui donne un droit de, un droit de passage, à Petite-Rivière-Saint-François, par exemple. Après ça, on passe euh, sur, euh, le ma euh, sur une petite portion du massif. Euh, puis le massif, eux autres, qui ont été super collaboratifs. Après ça, euh, le sentier des capes. Le sentier des capes, ça a été quand même... Euh, Comment je dirais ça? faut que je le dise de la bonne façon. <rire> eux autres, ils ont, été, ils ont été chaudés au sentier des capes il y a quelques années avec euh, une compétition qui se déroulait là, euh, qui était le Red des capes. Puis d'ailleurs qui ont probablement été la première course de trail au Québec. Mm -hmm. fait que, euh, puis euh, je pense que les, les deux dernières années de l'organisation de ce course là, c'est mal fini. Puis surtout la dernière année ça s'est mal terminé. Puis le, le, le conseil d'administration qui gère le sentier des Capes ont quand été un petit peu chaudés par ça. Puis ça 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 fait que tu sais on les a approchés une deux fois, mais euh, ils ont vraiment eu une belle ouverture. Quand ils ont vu un peu où est-ce qu'on voulait s'en aller avec ça. Puis là, tu vois maintenant nos relations avec la Santé des sont c'est merveilleux. C'était euh, vraiment euh, casual, comme on pourrait dire. Là. Puis, euh, on s'est fait on s'était même créé des amitiés avec le, avec les gens dans le conseil d'administration. Ah, on, on a de plus en plus une belle collaboration avec les autres. Comme cette année par exemple, euh, euh, moi j'ai proposé vu que il y avait tout ce qui se passait puis que j'avais du temps devant moi, étant donné que j'avais pu à, organiser le, le QMT, ben j'ai dit ben moi là euh, j'ai du temps pour la nettoyer le sentier ça. Je l'aurais fait pareil tu, veux tu que je le fasse. Fait qu'on a tout nettoyé le sentier des cartes pour le début de la saison cette année. Lui, c'était fait son affaire, puis moi je suis parti avec, euh, avec un gars qui travaille avec nous autres sur le QMT. Euh, c'était juste le fun. Puis tu sais, c'est une belle collaboration comme ça. Puis c'est des choses comme ça. Puis c'est la même affaire pour la Mistachivot. La, la Mistachivot, ça appartient à la ville de. de c'est une corporation aussi, à nom mais euh, qui est gérée par la ville de Saint-Ferréol. Puis ont vraiment été sympathiques avec nous autres, puis nous ont donné, euh, euh, tu sais, nous informent tout le temps de, de, des travaux qui vont se dérouler, puis euh, de, 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 de leur plan de développement et tout. Puis nous autres là, en contrepartie, mais ben, quand on passe dans le sentier, mais ben, on nettoie, puis on l'arrange, puis on fait un petit peu de travaux dedans, puis c'est comme ça qu'on finit par développer. C'est du, ça c'est, c'est ça qu'on appelle du développement durable dans le fond, tu sais. Mm -hmm.
1: Ah, c'est cool. c'est vraiment des belles relations. Puis, je pense que c'est un lien de confiance aussi quand tu dis que vous le faites année après année. Puis la première année que vous, avez, vous êtes passé par là, je suppose que eux, ils ont regardé comment ça s'est passé, ils ont vu crime. ça s'est bien passé, l'événement s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de problème. Ben, ça les met en confiance pour la suite.
0: Hein? Ouais, exactement. Puis t'sais, il y a toute une grosse il y a une structure l'entour de ça là, qui fait en sorte que on est protégé si passe se passe des ouais, questions. Euh... T'sais, puis tous le, les protocoles de sécurité que nous autres, on a mis en place dans, dans les dernières années, c'est vraiment béton. Là, mon, mon équipe de sécurité, euh, j'en ai fait euh, vraiment quelque chose de comme une spécialité, ça, parce que je voulais vraiment que euh, on, on soit apte à répondre à quelque chose si jamais il y a un accident qui se passait. Puis ça, c'est une autre belle histoire. T'sais, moi, depuis que je suis au Mont-Saint-Anne, je travaille un peu avec... ben Je travaille, je suis patrouilleur euh, de ski au Mont-Saint-Anne. Je travaille avec une gang de, de passionnés de la montagne puis des gens qui sont dans toutes sortes de, de métiers, des pompiers, des policiers, des infirmiers, des médecins. Euh, puis ça bouillonne d'idées pour toujours améliorer les choses. Puis ces gens-là se ce sont comme euh, agglutinés autour du Québec Megatrend. Ça nous a créé une équipe incroyable. Puis ces gens-là, c'est des passionnés puis qui veulent toujours... Mieux faire les choses, pas bien faire les choses, ils veulent toujours mieux faire des choses, Puis ça nous amène justement à développer des protocoles qui sont vraiment à béton. Puis quand on présente ça, mettons, à Saint-Ferréol, au Mont-Saint-Paul, au Sentier de ben ils sentent en confiance, tu sais. ils savent qu'on s'est préparé et qu'on on, on improvise à peu près rien. Tu sais.
1: Non, puis vous avez un historique aussi, quand ça fait 14 ans que tu gères ce genre d'événement-là, même plus que ça, mais tu sais que t'as le Transvalet comme, comme carte de visite, t'as le Québec Megatrix, ça va faire 10 ans que vous le faites. Je suppose que ça manque confiance aussi, mais c'est beau de voir que ce que tu racontes, que c'est toute une gang de passionnés. Puis je pense que tu as besoin de ça dans ce genre d'organisation-là, dans n'importe quelle organisation, mais
0: ben, c'est ça qui nous drive, tu sais, dans le fond, ça fait que c'est C'est plein de beaux projets. Ça va C'est
1: cool. Puis c'est ouais. quoi le futur du Québec Megatrail? Parce que là, ça fait deux ans que vous avez des, des longues distances. Vous avez le 110, vous avez le 80. <rire> je pose la question. Je me doute que c'est pas moi qui va avoir le scope, mais... On <rire> <t 'es>, continuer <rire> de développer des nouveaux trucs. Est-ce que tu as des idées en tête euh, pour les prochaines années?
0: Oh, oui, on a toujours des idées en tête. C'est juste que... Parce que ça, ça permet aussi de garder la flamme. Ça permet de, de garder le monde dans le bain. Puis... Euh... C'est pas, c'est pas toujours des choses qui vont se concrétiser, mais c'est tout le, temps le fun euh, d'ouvrir une porte ou euh, une petite fenêtre -like pour peut-être voir euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire si jamais on avait l'opportunité. On, on est tout le temps en train de, de, de discuter de, 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 de choses et d'autres là. Puis, euh, on a des projets. On va voir.
1: C'est cool. On va regarder ça de près. Ouais. Cool. Et hey, moi, en finissant, j'ai toujours mes questions avec qui sont 10 euh, petites questions A ou B pour le fun, pour finir ça euh, en légèreté. Euh, mm. Puis, euh, j'ai aussi des FKT. On se rappelle que le FKT masculin, le temps le plus rapide, c'est Elliott Cardin en 27 secondes. Donc, euh, <rire> on va voir si Jean battra Elliott, qui est un record qui date de l'épisode 3. Donc, ça fait quand même longtemps que c'est là. Euh, donc, comme je te disais, 10 questions A ou B. Tu me dis quand t'es prêt? OK. Route Trail. Prêt. Mistachibo ou des Caps? Mistachibo. Courir à moins trente ou à plus trente? Plus 30. Mont-Blanc ou La Réunion? La Réunion. Question NAC. Bord protéiné ou pas de protéiné? Euh, poudre. Hiver ou été? Été. Calotte ou tuc-tuc? Calotte. Organiser un événement ou courir un événement?
0: Courir un événement.
1: Beaupré ou Portneuf? Euh, Beaupré. Monter la crête ou descendre la crête? Monter la crête. 30 secondes pile. <rire>
0: Très fort. Mais <rire> ben, ben, je voulais pas battre Elliott. De toute façon, <rire> on a dit ça, mais Stanny il y a tous les records. <rire> ah non, c'est ça. Puis là,
1: c'est le fun, c'est quand l'épisode qu'on parle en ce moment va paraître, ça va être fait, mais Elliott, aujourd'hui, on est le. On est aujourd'hui? On est le 29 octobre. Dans deux jours, Elliott tente le record du monde de vitesse sur le dénivelé du, de, de l'Everest, fait que 8858 mètres et il vise en bas d'11h30, fait que... Ouais,
0: il était en, en feu, Elliot, là, tu sais, après, après l'UTHT, il, il est venu au trail du Beluga, puis on faisait les médics aussi au trail du Béluga, puis quand il est parti, il est parti comme une balle, puis un... Tu sais moi j'ai la prétention là, de, de savoir un peu euh, que les coureurs euh, ils vont finir ou pas finir là je le dis jamais parce que c'est pas correct là. mais c'est sûr quand nous autres là on se le dit moi j'ai la, la première fois que je me suis dit j'ai dit c'est impossible qu'il tienne ce rythme moi jusqu'à la fin là. surtout après ce qu'il a fait la semaine passée ben, c'est ça
1: il a fini deuxième à Arcana 6 oui. jours avant
0: fait que tu sais euh, mais euh, impressionné ça veut dire qu'il est en grande forme je suis bien content pour lui j'espère que euh, là, il en profite, puis je suis super content, j'espère qu'il va continuer dans, dans, dans cette tangente-là, mais la danger là-dedans, c'est de se brûler, j'en ai vu qu'il qu en faisait un petit peu trop quand il était dans leur pic, puis que justement, tu sais, il se blesse, il... non, il se brûle trop vite, ça fait que j'espère qu'il va réussir à se reposer à là
1: Ouais, mais au moins, je pense que l'année de, de COVID-Europe a permis ça, oui, tout le monde a fait plein de défis, tout ça, mais il y a personne qui va se taper dix discours cette année, puis... Euh... Non. il faut trouver un peu de positif dans tout ça mais ouais. euh, je pense que 2021 va être l'année où on va avoir un retour de, de plein d'événements qui vont être en pause pour 2020. Puis euh, je te souhaite euh, tout le succès que vous méritez avec euh, le Transvalley et le QMT en 2021. Ça va être euh, je pense que le QMT est devenu ben, les deux courses des incontournables de, de la trail au Québec. Puis euh, On n'a pas eu ces événements-là cette année. On n'a pas eu cette, euh, cet esprit très lourd, là des courses, puis de mettre un dossier. Je pense c'est juste de rencontrer le, le monde qu'on connaît depuis plusieurs années et de, de triper ensemble lors d'événements. On n'a pas eu ça cette année mais je pense que 2021 va être le moment où tout ça va, va peut-être revenir, on espère, puis euh, j'ai bien hâte d'être au QMT du au Transvalley l'an prochain. Les deux cours sont déjà à mon calendrier 2021, donc j'ai bien
0: hâte.
1: Ben, ben, merci beaucoup pour l'entrevue, j'ai vraiment aimé ça. Ben, merci à toi, ça a été cool de, de jaser un peu de tout ça. Je pense qu'on allait passer plus de temps sur euh, l'organisation d'événements, mais on a bifurqué puis on a jasé de très international puis d'événements, euh, oui, oui. c'est vraiment trippant, c'est cool, on, voit, on sent tout de suite... Euh, qui était un gars passionné, puis euh, ben, pour faire ce que tu fais, je pense, ça prend ça, puis euh, ouais. ça paraît fait que c'est différent. Good. Oh, merci beaucoup, Jean. Merci à toi. Merci à tout le monde. On se dit à la prochaine pour un le prochain épisode de Pas Sorti du Bois, le podcast 100% Trail.